0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 15. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde alle 14 Tage über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir bringen diese Unterhaltungen in Podcastform in euren Podcast-Client nach Spotify oder auf unsere tolle Homepage, auf der ihr uns finden könntet oder nach iTunes oder, 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 wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Und wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wir sind der Johannes, der Christian, der Martin, der Mike und ich bin der Ferdi. Ja, vorneweg, wir haben von euch tolles Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Wir haben uns sehr gefreut über eure Einsendungen. Wir freuen uns auch sehr über die Einsendungen für die Hobbyisten Challenge. Und für alle, die das noch nicht mitbekommen haben oder die gerne ein Update hätten, die Challenge läuft noch. Es geht darum, bis zum... helft mir mal, bis wann genau? Äh, 30.06. Bis zum 30.06. 500 Punkte einer neuen Armee anzufangen oder 500 Punkte einer bestehenden Armee hinzuzufügen. Ähm, 500 Punkte gilt für Warhammer 40k oder für Age of Sigma. Wenn ihr irgendein anderes System nehmen möchtet und da irgendwas dazufügen möchtet, dann rechnet halt die 500 Punkte nach bestem Wissen und Gewissen um. Und wenn ihr keine 500 schafft oder mehr schaffen wollt, dann macht das einfach. Macht einfach mit. Und wenn ihr mitmachen möchtet und uns euren Fortschritt teilen möchtet, dann könnt ihr das auf diversen sozialen Medien tun, nämlich auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Und zwar, indem ihr eure Posts äh, mit dem Hashtag Hobbyisten500 verseht. Und äh, ja, dann sehen wir, was ihr so alles getan habt. Und unsere anderen Hörer sehen das auch. Ihr könnt euch gegenseitig motivieren und anfeuern. Und ähm, wir haben echt schon mehr Einsendungen, als ich erwartet hatte. Von daher bin ich mir relativ sicher, dass wir zum Abschluss der Challenge auf jeden Fall ihr eine Folge widmen werden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Das ja, das ist ja so.
0: Ich bin, ich bin ja schwer begeistert, was
1: da alles bei rumkommt. Und vor allen Dingen, wie schnell ähm, da schon Einsendungen kamen, wo ich dachte, oh, da müssen wir zwar loslegen. <lacht> ja, genau. Und ich finde genau. ich find,
2: ich find auch, wir müssen zwischen den Einsendungen dann ein Martin siegel vergeben, weil da waren ja auch ein paar Modifikationen, glaube ich, schon dabei. Ich ah. habe gar nicht drauf geachtet, muss ich sagen.
0: Aber der Bit Martin wird ganz bestimmt mit seinem geschulten Auge sofort erkennen. Moment, <lacht> das gehört <lacht> da nicht hin. <lacht> äh, ich habe nichts erkannt. <lacht> das kann ja noch werden. Ja, kann ja noch werden, genau. Gut, hätten wir das also geklärt. Ähm... Wir haben euch auch, wenn ihr uns geschrieben habt, immer mal wieder gefragt, was ihr euch denn so vorstellt, wie die nächsten äh, Folgen so aussehen sollen. Und was immer mal wieder kam, war, wir sollen auf jeden Fall weitere Flufffolgen machen, die sind nämlich schön anzuhören und besonders für Neu- und Wiedereinsteiger informativ. Ähm, also machen wir heute mal wieder eine Flufffolge. Und zwar reden wir heute über die Space Marines. Im Allgemeinen. Nochmal vorne, wie bitte? Im Allgemeinen. Im Allgemeinen. Vorneweg, das ist eine Folge, in der wir vermutlich alles, was man an Fehlinformationen und Halbwissen verbreiten kann, verbreiten werden. Äh, von daher, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im Fluff nicht so fest sind wie einige unserer Hörer. Bitte seht es uns nach. Ähm, wir werden trotzdem viel Spaß mit dieser Folge haben, denke ich. <lacht> genau. Dann denke ich, ist es doch wahrscheinlich sofort an der Zeit, dass wir uns einen Jingle anhören und durchstarten. Was meint ihr? Auf jeden Fall. Bin dafür, Ab dafür. Da sind wir wieder und reden über Space Marines. Gar nicht so einfach, da einen guten Einstieg zu finden. Ich würde sagen, wir fangen vielleicht einfach mal damit an, dass wir erzählen, wer die Space Marines sind. Das ist einfach. Space Marines sind die, die auf so ziemlich jedem Cover von neuen Battleboxes, die irgendwie pro Edition erscheinen, drauf sind.
2: Das ist natürlich eine sehr fluffig erschöpfende Erklärung. Für ja, okay? Space Denk Marines. Ich ich
3: denke ich Jetzt nee. hat auch jeder ein Bild im
2: Kopf.
0: ja, ja. Große Schulterpolster.
3: Ähm, also, also, falls ihr Space Marines noch nicht gesehen habt, dann,
0: dann müsst ihr euch eine Battlebox kaufen. Nee, ähm, Space Marines sind die, also in, im, im 40K-Universum, wir haben uns schon häufiger darüber unterhalten, dass es im 40K-Universum irgendwie keine guten gibt. Die Space Marines sind die, die dem, äh, keine Ahnung, der, der Fraktion Die Guten am nächsten kommen, würde ich sagen, persönlich. Ähm, sie sind die Elitekämpfer des Galaktischen Imperiums und ähm, sie führen einen relativ verzweifelten Kampf gegen Alexenos und gegen die verräterischen Chaos-Legionen und gegen Dämonen und gegen alles Mögliche. Und kämpfen an vielen verschiedenen Fronten und sie sind so ziemlich die besten Krieger, die das Imperium zu bieten hat. Space Marines sind keine normalen Menschen, sondern sie sind äh, genetisch verstärkte, veränderte ähm, Menschen, die jeweils die Gensaat eines der Primarchen tragen. Und da ist vielleicht nochmal, wir haben in, in irgendeinem vergangenen Podcast schon mal über die Primarchen geredet, aber machen wir das vielleicht doch einfach nochmal. Und zwar müssen wir da ein wenig weiter ausholen, zu einer Zeit, wo der galaktische Imperator noch nicht auf seinem Thron rumgesessen hat und gar nichts getan hat, sondern wo er noch aktiv war und einen Kreuzzug geführt hat, um die Galaxis wieder zu vereinen. Oder um, um die Menschen in der Galaxis wieder ja. zu vereinen, sagen wir es mal so. Ähm, und zwar hat er sich gedacht, um diesen Kreuzzug möglichst effektiv führen zu können, erschafft er 20 Superkrieger, die Primarchen, und ähm, erschafft ist dabei auch irgendwie der richtige Ausdruck, weil es sind, sie sind keine Menschen. Sie sind irgendwie einfach ähm, Wesen, Halbgötter würde man vielleicht am ehesten sagen können, die von ihm ähm, in einem großen Experiment irgendwie erschaffen werden. Und das Experiment geht aber leider naja, schief, es geht nicht schief, aber irgendwie, es wird... Äh, es ist unklar im Fluff, es wird irgendwie sabotiert oder irgendwas läuft halt trotzdem nicht so, wie es laufen soll. Und die Primarchen werden über die komplette Galaxis verstreut, sodass der Imperator sich erst einmal gezwungen sieht, während seines Kreuzzugs sie alle wieder aufzusammeln.
2: Vielleicht interessant ist ja auch noch, dass es äh, ist ja so ein bisschen dieses Ding, dass es gibt ja, äh, wie viele Primarchen gibt es? 20, glaube ich. 20. Je nachdem, ob der eine als einer oder zwei zählt, wo wir vielleicht ja, noch ja. dazu kommen. Um, und das heißt ja so, dass quasi jeder Primarch auch irgendwie einen Teil des Wesens des Imperators hat. Ja. Also irgendwie der eine hat die Güte des Imperators, was immer das bedeutet im Friday-K-Universum. Der andere <lacht> hat irgendwie die, die Weisheit, der dritte hat irgendwie tatsächlich auch noch die Psi-Fähigkeiten oder so. Und so verteilt mhm. sich das ja auf die Primarchen und hat glaube ich später dann halt auch ein bisschen so eine Auswirkung drauf, wie diese dazugehörenden Space Marines dann ja auch sind.
0: Genau, weil was ist dann nämlich passiert? Wie gesagt, wurden diese 20, äh, äh, diese 20 Krieger über die komplette Galaxis verstreut und der Imperator hat dann aber trotzdem noch genügend Gensaat übrig gehabt, um ähm, daraus die ersten Space Marines zu machen, die jetzt nicht so übermenschlich weit waren wie ihre jeweiligen Primarchen, die aber eben trotzdem viel mächtigere Krieger waren als alles andere, was das Imperium zu bieten hatte und auch jetzt zu bieten hat. Und er hat dann aus äh, der Gensaat jedes Primarchen irgendwie eine komplette Legion Space Marines gemacht.
3: Ja. So das dann quasi. Einen Moment. Ja, bitte. Aus, den, aus der Gensaat der Primarchen wurde erst später gemacht, also nachdem er die Primarchen wieder eingesammelt hat. Vorher hat er die quasi noch weiter verdünnt und damit halt seine Legionen aufgefüllt. Ah, okay, gut. Also, Ja.
0: Aber trotzdem hat er da auch schon quasi die Aspekte, die er jedem Primarch gegeben hat, hat er dann eben den Legionen gegeben beim Wiederauffüllen.
2: Genau, nur halt in schwächerer Form.
0: Nur halt in schwächerer Form, sodass, als er dann angefangen hat, die Primarchen wiederzufinden, sie sich automatisch einer gewissen Legion zugehörig fühlten, weil diese eben so waren wie sie selbst. Richtig soweit? Habt ihr Einwände? Keine Einwände, aber auch kein besseres Wissen. also. <lacht> okay, ich würde es mal so definieren. Genau. Und so hat der Imperator dann eben nach und nach alle äh, Primarchen wiedergefunden. Ähm, und dann lief der ganze Kreuzzug eigentlich ganz gut. Und dann irgendwann ähm, ist der Horus aber abtrünnig geworden und hat gleich mal die Hälfte aller Primarchen mitgenommen. So dass wir dann... Zum Glück waren es ähm, 20,
3: ne? Ging es dann genau auf.
0: Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob da... Wie, wie ist denn das mit den zwei Legionen, die schon, die, die irgendwie, die es gar nicht gibt, über die es keine Aufzeichnungen gibt, waren die überhaupt noch dabei, als dann abtrünnig geworden ist oder waren die da schon ausgelöscht? Das weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Also
2: ich, ich, ich würde sagen, die waren schon ausgelöscht, weil ich glaube, da weiß, da weiß man nicht drüber, ob die Verräter oder Loyalisten waren. Weil bei allen anderen weiß man das ja spätestens nach den der Horus-Heresie.
0: Oh, bei der Alpha Legion? Ich weiß nicht. <lacht> Genau, so war das, so dass eben neun Primarchen abtrünnig geworden sind, inklusive dem Horus und neun Loyalisten waren.
2: Was da, was da vielleicht noch interessant ist mhm. jetzt, äh, weil der Horus ist natürlich der Wichtigste dann, der zu dieser Spaltung der Space Marine Legion und äh, Dings führt, aber er ist ja nicht der Erste, der dem Chaos verfällt von den Legionen-Primarchen. Erzähl weiter. Weil der Erste ist ja ähm, der Lorgar und seine Wordbearers, glaube ich, die dem Chaos verfallen. Genau. Und der schmiedet dann einen Plot, um den Horus eben auch zum äh, Chaos zu überreden, weil der Horus ja zu der Zeit dann vom Imperator zum äh, Kriegsmeister, glaube ich, heißt es, ernannt wurde, ja. um den großen Kreuzzug weiterzuführen, während der Imperator dann auf Ter na, nach Terra zurückgekehrt ist, um ähm,
1: ich glaube, er wollte diese, diesen Biegen das bauen. Netz der tausend Tore
2: genau. anzubinden. An sein Imperium oder so irgendwie.
1: Richtig, damit diese Weltraumreisen sicherer werden. Und da hat er diesen, diesen, dieses Nastbeacon, dieses Signal, das Leuchtfeuer, dass, dass Astronomie die Schiffe, kann oder Genau, das die Schiffe leitet. Und das wollte er ersetzen durch diese Webbase. Und damit er sich da besser drum kümmern kann, ist er zurück nach Terra geflogen. So mein Stand.
2: Ja, das ist korrekt, glaube ich.
0: Okay, aber jetzt Space Marines im Allgemeinen. Ähm, genau, und, jetzt, und das bringt uns jetzt ein... Also äh, so, so ging dann eben dieser Kreuzzug irgendwie weiter und später mit der Heresie hatten sie dann alle Hände voll zu tun. Ähm, und wenn man das jetzt einfach mal 10.000 Jahre weiter kommen wir in der heutigen Zeit an. So, die Space Marines sind also jetzt nach wie vor die stärksten Kriege, die das Imperium zu bieten hat. Und, ähm, ne halt, lass uns, lass uns vielleicht noch über die Aufspaltung in die einzelnen Orden reden. Das wäre vielleicht noch wichtig. Es war dann so, dass die, äh, irgendwann haben die, Verräterlegionen ähm, äh, Terra belagert und die Space Marine, die Loyalistenlegionen, waren damit beschäftigt, sie von da irgendwie zurückzuschlagen und haben das dann in einem Pyrrhussieg sieg mehr oder weniger auch geschafft, sodass die äh, Verräterlegionen ins Auge des Schreckens geflohen sind und sich dort erstmal erholen mussten. Und ähm, der Imperator hat die ganze Chose gar nicht mal so gut überstanden und sitzt eben seither auf dem goldenen Thron. So ähm, tot. Ja, ja, nee.
3: Man könnte behaupten, er wäre <lacht> tot.
0: Oder am Sterben. Tut auch nichts zur Sache. Er ist halt jetzt in dem Zustand, in dem er aktuell einfach ist. In Stasis. Und ähm, dann äh, kommt jetzt äh, der Robute Gilliman ins Spiel. Vielleicht da
2: nochmal kurz ein reinkrätschen?
0: Ja. <lacht> ähm,
2: also ist es ja, ist ja schon so, dass äh, vor dieser Horus äh, Verchaosifizierung von einem Teil der Orden waren sie ja schon alle Imperator -treu und mehr oder weniger für den großen Kreuzzug unterwegs. Richtig. Und ähm, was vielleicht noch interessant wäre, wir haben vorhin gesagt, die sie wurden ursprünglich mal aus der Gensaat des Imperators, wie sagt man, gezüchtet vielleicht. Keine Ahnung. Das ja, ist
0: schwer zu sagen. Erschaffen. Erschaffen.
2: Erschaffen. Würde auch sagen, erschaffen passt um, am besten. Und was da noch interessant ist, finde ich, ist doch diese Geschichte mit diesen äh, erweiterten äh, Or Organen. Weil das ist ja nichts, was erst im 40. Millennium dann dazukommt, sondern das ist ja, glaube ich, von Anfang an so. Nur, dass sie da doch nicht die ganz, glaube ich, noch eine geringere Anzahl haben.
0: Die, die Space Marines jetzt oder die Primarchen? Die Space Marines.
2: Ja. Weil die haben ja okay. diese 19 enhanceden
0: Organe. Richtig, zufällig habe ich genau diese Seite im Codex <lacht> gerade vor mir liegen.
2: Die, die sie ja auch so ein bisschen zu diesen Supermenschen macht, mehr oder weniger. Weil ja genau. jedes von diesen äh, Organen wird ja den Space Marines mehr oder weniger so zeremoniell irgendwie auch eingesetzt oder entnommen zu bestimmten Zeiten, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Oder zumindest in manchen von den Space Marine Orten.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob sie, ob sie alle irgendwie eingesetzt werden oder ob die zum Teil einfach nach und nach wachsen. Also das... Das kommt, glaube ich, auch ein bisschen, äh, bisschen auf die Legion dann an oder beziehungsweise auf den Orden, wie genau das Genau, das kann sein. Also was
2: ich zum Beispiel weiß, es gibt irgendwie diese, also ich glaube, das sind sie irgendwie in so Phasen, also entweder sie wachsen oder sie werden teilweise irgendwie eingebaut, mehr oder weniger. Und dann gibt es ja. also diese Sache, dass bei den Space Wolves, glaube ich, eins von denen defekt ist in der Gensaat und deswegen kriegen die diese Reißzähne zum Beispiel. Mhm. Genau, ich dachte nur, das wäre jetzt vielleicht äh, bezüglich dieser Gensaat noch interessant, bevor wir jetzt weiter in die einzelnen da Fraktionen können, einsteigen. Wir können
0: auch nachher auf, auf besonders interessante irgendwie mal eingehen. <lacht> die sind in verschiedenem Maße verstörend, diese, diese Implantate, die die da irgendwie haben. Ähm, genau. Ähm, aber was ist also passiert nach der Heresy? Der äh, Robute Gilliman, der Primarch der damals 13. Legion, heute Ultramarines, ähm, hat gesagt, das ist doch blöd, dass äh, ein einzelner Primarch irgendwie die Möglichkeit hatte, so viele Space Marines zu äh, befehligen und dann dadurch so einen riesigen Schaden anzurichten. Das geht nicht, können wir so nicht mehr machen. Wir spalten die Legionen auf. Und zwar spalten wir sie auf in Orden und jeder Orden darf maximal 1000 Space Marines haben. So, und da waren die Legionen... Zum Teil haben sie gesagt, ja, gute Idee und zum Teil haben sie gesagt, finden wir total doof, aber mehr oder weniger haben sich alle diesem, äh, diesem Willen, dieser Doktrin irgendwie unterworfen und haben gesagt, also gut, es klingt vernünftig, das so zu machen, damit eben so eine Heresie nicht mehr passieren kann, wobei einige der Orden, die daraus entstehen, ähm, diese Tausend-Mann-Grenze diese durchaus als Richtlinie sehen, nicht unbedingt als harte Regel. Soll die doch mal soll die doch mal vorbeikommen, der Gullimann, und die alle zählen. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau. Außerdem haben sie auch verschiedene Schlupflöcher gefunden, mit denen man das vielleicht umgehen kann. So zum Beispiel die Black Templars, die haben irgendwie ähm, das äh, Nutzen des Schlupfloch aus, dass es heißt, ähm, wenn man jetzt irgendwie auf einem Kreuzzug ist, also solange man auf dem Kreuzzug ist, da darf die Anzahl der Space Marines auch durchaus höher sein und sie sind einfach permanent auf dem Kreuzzug. Also die hören nicht auf zu Kreuzzugieren und deswegen äh, können sie auch permanent mehr als 1000 Mann befähigen. Solche das Sachen gibt es da auch durchaus mal.
1: Das ist eine böswillige Unterstellung.
2: <lacht> genau, und der äh, Gulliman... Ähm, der hat ja auch äh, ein bisschen gemogelt, glaube ich, weil es doch glaube ich so, dass es diese Orden, äh, die dann so aufgeteilt wurden, gibt. Und aber irgendwie, glaube ich, mehr als die Hälfte aller Orden sind ja aus den Ultramarines entstanden, glaube ich.
0: Ja, aber die haben alle nur tausend <lacht> Leute. Super.
1: Genau. Aber so kann man sich
2: natürlich auch seine eigenen Loyalisten <lacht> schön in diese Regel rein definieren.
1: Der war ja <lacht> auch mal eine Weile tot. Also ich bin mir nicht sicher, ja. ob da immer alles so im, Ru im Ruder gelaufen ist. Äh, alles so gelaufen ist, wie es angedacht war.
2: Aber vielleicht hat er auch irgendwann den Plan, wieder dieses zweite Imperium, das er während der horus heresie kurz mal gegründet hatte, vielleicht mal wieder aufleben zu lassen, wer weiß.
1: Ich bin mir auch sicher, dass das bei den Black Templars, wenn man die fragen würde, auch alles ganz regulär und nach Plan läuft. Und wenn man dann den Hangar ja, inspiziert, dann stehen da so 200 Mann unter so einer Ab grauen Abdeckplane. Mhm. Und dann werden einfach, was ist das? Ersatzteile.
0: Ja, das sind die Servitoren. Ja. <lacht> <lacht> Munitionskisten. <lacht> was? was? Genau. Ähm. Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen abgekommen. Was wollten wir denn jetzt? Ich, Ach genau, du na, hast du die Gründung der Orden. Ja, die Gründung der Orden. Genau. Und so ist es eben die Situation aktuell bei den Space Marines so, dass sie sich in verschiedene Orden irgendwie aufteilen und ähm, jeder, ähm, jeder oder alle Orden sind irgendwie aus, einem, äh, aus den einzelnen Legionen äh, entstanden, wobei immer quasi ein ein Orden mehr oder weniger der ist, der vorher die Legion war, könnte man sagen, und die anderen irgendwie Subunternehmen sind, so wie der Johannes es eben <lacht> gerade auch äh, gemeint hat. Also, ja. Und, genau, es äh, gab
3: tatsächlich, ähm, nach der ähm, Horus-Heresie gab es die, die, die zweite Gründung, hieß es. Genau. Ähm, es gab aber, das habe ich jetzt gelernt, ähm, in der Zeit zwischen, also Horus-Heresie fand ja 30k statt, also im 30. Mhm. Millennium, und immer äh, 40k spielt im 40. 41, wer hätte es gedacht, äh, da gab es noch mehrere Gründungen dazwischen. Also es irgendwie, ich glaube, da wird teilweise von mehreren Dutzend Gründungen dazwischen gesprochen. die Da also immer wieder immer wieder eine Aufspaltung erfolgte und ähm, weil ja der Hintergrund ein, der solche ist, dass ähm, im Imperium zwar eine riesige Bürokratie gibt, aber halt ähm, diese Informationen nicht zwingend äh, die Zeit überdauern oder halt einfach verschütt gehen oder was auch immer. Ist zumindest teilweise, glaube ich, nicht bei jeder Legion, also aus dem Fluff heraus klar, also nicht bei jedem Orden so klar, aus welcher Legion denn der hervorgegangen ist, so richtig.
0: Ja, es gibt welche, wo man es einfach nicht so genau weiß. Und ähm, da liegt dann, wenn man wenn man jetzt später zu der Personalisierung der Space Marine Armee kommt, dann liegt da auch eine relativ große Chance. Oder da, da kann man interessante Sachen damit machen, wenn man... Interesse daran hat, auch ein bisschen Fluff zu seiner Armee sich man, ausdenken. Man könnte
3: meinen, so. das war absichtlich. Das könnte man durchaus <lacht> meinen, <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Lass uns doch vielleicht ein bisschen über, über so einen individuellen Space Marine reden. Was hat denn der so? Also zum Beispiel hat der Space Marine schon mal zwei Herzen. Ist super. Also wenn eins kaputt geht, hat er noch eins. <lacht> Außerdem hat er zum Beispiel äh, Organe, die ihm helfen, dass er schneller heilt, dass er härtere Knochen hat, dass er äh, irgendwie diverse Gifte und so weiter ohne Probleme verdauen kann. Ich glaube, er hat
3: ein
1: Rippenschild, damit er, kein, damit er also keine Rippen, ja. Einzelrippen, dass du keine Stichwaffe
2: genau. durchstoßen
3: kannst zum Beispiel. Ich glaube, das wächst aber drüber, über ja. den Rippen irgendwie so. Oder, Oder irgend sowas, ja. Also
2: Er hat auch mehrere Lungen.
0: Ja, Richtig. Ich Glaube Gift
3: ähm, kann er, also er
0: kann auch giftige äh, Luft atmen. Genau, er kann auch relativ lange ohne Luft auskommen, glaube ich. Er baut halt Giftstoffe schnell ab. Das ist ja glaube ich auch der Grund, warum er Alkohol so gut verträgt. Also, genau. Aber er kann auch Gift produzieren. Ja, genau. Mit der Batchers Drüse. Hm, können das, das alle oder können das nur bestimmte? Ja, das können alle. Das können alle. Die haben alle einen Giftbiss, wenn die dich beißen. Aber, aber nicht dann ist alle. Doof.
2: Genau. Aber diese Badgers Drüse ist glaube ich auch die, die den Space Wolves zum Beispiel dann die Reißzähne gibt. Weil sie da etwas defekt ist, diese
0: Drüse. Es kann sein, dass die eben da irgendwie, sagen wir mal, etwas zu gut funktioniert. Vielleicht
2: können die dann sogar die Leute beißen und mit Gift, also quasi eigentlich keine Space Wolf, sondern eher so Space Snakes dann.
1: Okay.
0: Okay. <lacht> okay. <lacht> wir ein guter Orden. Die Space Snakes. <lacht> Die Space Marines können zum Beispiel auch äh, ziemlich lange wach bleiben, ohne schlafen zu müssen zwischendurch. Sie brauchen so gut wie keinen Schlaf. Auch dafür haben sie irgendwie ein Spezialorgan. Und äh, sie sehen natürlich deutlich besser als jeder andere normale Mensch. Und dann, ich suche gerade, wo war denn genau der Erinnerer? Das ist zum Beispiel ein relativ verstörendes Organ. Ich lese das mal vor. Ähm, absorbiert Genmaterial aus der Nahrung eines Space Marines. So kann er einen Teil der Erinnerung einer Person oder Kreatur erlangen, in indem er ihr Fleisch ist. Super. Ich denke, da jetzt
3: ähm, die Space Marines aber nicht alleine. So, ähm, ne, die Tyranniden können das auch, aber die sind auch nicht sympathisch. Nochmal aus dem aus, dem aus dem Wiki dazu. Ähm, über die Zeit ähm, haben Mutationen in dieser Genart für dieses Implantat ähm, dazu geführt, dass einige äh, Chapter. Ähm, eine, ein unnatürliches, eher unnatürliches Verlangen für Blut und Fleisch äh, entwickelt haben.
0: Ja, ne? was die da wohl anspielen?
3: <lacht> Bin mir nicht sicher.
1: Wer weiß? Ah, zurück zu the Snake Marines ist das nicht dann wirklich so eine Mischung aus? Äh, äh, wie heißt dieser dieser Rambo-Verschnitt, den es für Katja gibt?
3: Sly Marbo.
1: Uh, Sly Marbo, so, so, so ein Space Marine im Stil von Sly zusammen aus einer Mischung aus Sly und Snake Plissken, die
3: Klapperschläge. <lacht> also er braucht auf jeden Fall eine Augenklappe. Ja. Und er darf eigentlich keine Rüstung tragen. Flucht von Katja. Muss der ja auch gar ja. nicht. Hat ja den Knochenpanzer.
0: Ja. Okay, aber jetzt können wir so zurückkommen. Genau. <lacht> ähm, ein, äh, ein Organ, das die zusätzlich bekommen vielleicht noch, und zwar der Karapax. Oder auch der schwarze Panzer. Und das ist eine, äh, eine Membran unter der Haut. Und die ermöglicht es dem Space Marine mit seiner Rüstung quasi zu interagieren und zu kommunizieren und was auch immer so, als ob er eins mit ihr wäre. Was auch erklärt, wieso die so beweglich und agil sind, trotz der klobigen Rüstung. Sehr genau. clever.
2: Genau, und ich glaube, ich glaube wenn an dem an der Gegenseite für das für dieses äh, Organ, was auch kaputt wäre, dann ist das potenziell das Ende dieses Ordens, weil sie dann ja quasi nicht mehr mit den Rüstungen und so weiter kämpfen genau. können.
1: Genau, also das ist aber nicht ja. ganz korrekt, weil manche Space Marines ähm, sind ja so mit ihrer Rüstung zusammen, dass sie die gar nicht mehr ablegen müssen, beziehungsweise können, ich sag mal so, Death Guard, wollen. Ne? Das, <lacht> also, da gibt es ja durchaus welche, die, wo dann zum Beispiel, da gibt es dann Unterschiede, die können dann den Helm nicht mehr abnehmen oder die Rüstung allgemein nicht mehr ablegen.
0: Bei der Death Guard ja. jetzt? Ja, ja. Ja, ich meine, wenn da halt diese, diese Hörner da aus ungeschickten Positionen irgendwie rauswachsen, dann geht es halt auch das nicht. klemmt auch. dann, ne? Ha.
3: Ja. Das, das ist, ist ungefähr so wie, wie diese Videos, wo Kinder ihren Kopf zwischen so zwei Stäben <lacht> durchbekommen sind, also reingeht, ja, das raus und wird dann, dann aber und nicht mehr schwierig. Raus, ja. 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 Aber zum Beispiel ähm, in, in ihrer Rüstung gefangen, ähm, es gibt ja beispielsweise auch, äh, dies, ähm, sind das die Cybots oder wie heißen die? in Death I Still Surf. Das wären dann die Sie haben die Könnte ich einen spaceman ein disadvantaged beim Würfeln
1: geben, wenn ich ihn mit Seifenwasser beschieße? Dann hat er keinen Halt mehr in der Rüstung. <lacht> <lacht> oder, oder, oder Butter. Lass es ja
2: mal probieren, wenn du im 40. Millennium noch lebst. Man. Kampf auf dem Butterplaneten. Nein. Okay.
1: <lacht> Okay, das viel okay. zu weit. Also
2: also schon interessant wie diese ganzen Sachen da. Ich habe nämlich noch mal kurz überlegt, ich glaube die werden schon implantiert, nämlich teilweise, weil der Space Marine wird ja nicht erschaffen in seiner fertigen Ausbaustufe sozusagen, genau. sondern der wächst ja schon ganz normal, wenn auch glaube ich ein bisschen beschleunigt vielleicht oder so von der Entwicklung wächst er heran und ich glaube zum Beispiel dieses zweite Herz wird ihn nämlich irgendwie als Teenager, das ist nämlich das ja. Erste, das sie dann glaube ich kriegen von den Space Marine Organen genau. und dieses Ka Black Carpus den kriegen sie ganz äh, dieser am dieser Carapax, das ist das Letzte, weil das quasi dann so ein bisschen zusammen wahrscheinlich mit der Rüstung, die ihn übergeben wird sie dann endlich zu echten Space genau, Marines. ich weiß
0: gar nicht genau, ob äh ob die schon vorher Scouts sind, bevor sie diesen Carapax bekommen und dann quasi, wenn sie zu vollwertigen Space Marines werden, bekommen sie das oder sowas. Da bin ich mir gerade nicht. Nee,
3: so. tatsächlich. Ähm, ich habe es gerade nämlich hier nebenher offen. So zwischen 16 und 18 bekommen sie diese äh, Carapace, äh, die Badger's Clant und noch so ein paar andere Sachen. Mhm. So also quasi die, die letzten Implantate. Und danach äh, sollen sie wohl in, in den Scout-Service dann... Also danach geht es zu den Scouts und dann... Okay, also sie haben es schon, bevor sie Scouts werden.
1: Aber sie, sie genau. rekrutieren doch ganz normale Menschen und verändern die dann um. Genau. Zumindest ja, als für hm. normale Space Marines. Also ich kann mich erinnern, mal so, ein, so einen Roman gelesen zu haben, wo sie halt wo sie den Weg eines Space Marines beschrieben haben. Und der wurde halt als von einem Planeten rekrutiert, zu den Space Wolves damals. Und äh, den haben die einfach... Bevölkerung einfach herausgesiebt. Da haben die einfach 100 Mann genommen, die wurden in ein Camp gesteckt und dann haben halt von den 100 Mann 10 überlebt und die 10 haben sie dann in ihr Aspirantentraining aufgenommen und von denen hat dann wieder, keine Ahnung, mhm. auch nur eine oder zwei überlebt.
3: Ähm, ich möchte hier jetzt doch mal auf äh, einen von Fertis Intro-Sätzen verweisen. Die Guten. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> <Bitteschön>. <lacht> ähm, naja,
0: für das 40k-Universum. eben. <lacht> also.
2: Genau. Und was, was vielleicht da... Ähm Nämlich, so wie der Martin gesagt hat, also die werden ja quasi nicht also nicht erzeugt, sondern die werden dazu. Und die, die Gensaat wird ja quasi benutzt teilweise, um diese Organe zu auch erzeugen, die ihnen dann implantiert wird. Ja. Weil eine von diesen Drüsen ist ja, ich glaube, das vorletzte oder so, diese Progenoid-Drüsen. Die sind ja mehr oder weniger so, dass die auch die Gensaat enthalten. Und wenn Space Marine irgendwie in der Schlacht getötet wird oder so, wird die ja auch potenziell wieder... Ja. Ähm, aufgesammelt könnte man sagen vielleicht ähm, und entnommen weil sonst würden sie ja immer potenzielle Genzahrt die sie zum Erscha äh, zum Modifizieren von Menschen zu neuen Space Marines äh, einsetzen können würde die ihnen
0: irgendwann ausgehen genau das ist da äh, quasi die wichtigste Aufgabe des äh, Space Marine Apothekarius dass der, also man, er, er hat zwar auch die Möglichkeit, ähm, andere Space Marines zu heilen irgendwie, aber das ist gar nicht mal seine wichtigste Aufgabe, sondern die wichtigste ist, wenn er einen nicht mehr heilen kann, dann diese Drüse entnehmen, um die Gensaat weiterverwenden zu können.
2: Ich dachte, dann wird er zuerst in einen Sarkophag gesteckt und zum Nein, nicht jeder. <lacht>
0: <lacht> 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 Dazu bräuchte man eine ganze Menge genau Genau. Ähm, ich
3: glaube, so ein bisschen müssen sie dafür auch noch leben.
0: Ja, so ein bisschen jedenfalls, ja. Aber jetzt nochmal, ich hatte ja vorher gesagt, das gilt alles nur für normale Space Marines, als ob das noch nicht gut genug wäre, gibt es ja auch noch die Primaris Space Marines und die haben dann mhm. nochmal drei Organe mehr, die sie nochmal besser machen. Und sie werden allerdings auch nicht aus der Bevölkerung rekrutiert wie normale Space Marines, sondern die sind äh, im Keller vom Belisarius Call irgendwie gezüchtet worden.
2: Genau, er hatte ja auch 10.000 Jahre Zeit er zu züchten. Zeit. Also da kann man schon mal ein paar neue Organe genau, er entwickeln. er
0: hat nochmal drei Organe entwickelt. Einer heißt auch der Belisarische, Bel, doch Belisarische Hochofen. <lacht> Oder auch der Wiederbeleber. Müsste es nicht oh. eigentlich die Wiederbeleber heißen? Hey, hey, hey. Oh, oh, ho, oh,
3: Alter.
2: Genau. Und die primären Space Marines sind ja quasi die, die dann im 41. Millennium auch die dann als die neue Evolutionsstufe so ein bisschen ja dann kommen.
0: Genau. Und man kann auch, also die ähm, vorher existierenden Space Marines können sich auch diese drei Organe noch zusätzlich implantieren lassen. Äh, ist aber ne, ein Prozess, der keine so gute Erfolgsrate hat. Ich glaube, so 60 Prozent oder sowas haben sie gesagt, ist es. Und der erste Space Marine, der das gemacht hat, ist selbstverständlich ein Ultramarine, nämlich der Marneus Kalgar. Der ist der erste, der vorher ein herkömmlicher Space Marine war und jetzt mittlerweile ein Primaris-Space Marine ist. Der Primarnius Kalgar sozusagen. <lacht>
1: Das heißt, er wurde noch ein paar Zentimeter größer. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch eine Wortspielkasse aufstellen. Primanius Kalga ist nicht von <lacht> mir, ich zahle nicht. <lacht> genau. Vielleicht noch
2: eine Zwischenfrage, die mir jetzt gerade spontan eingefallen ist, weil die könnte man sich auch stellen. Und zwar gibt es ja auch noch die Custodes, also die Leibgarde des Imperators, die ja glaube ich nicht als offizielle Space Marine Legion geführt wird, wenn ich das richtig weiß.
0: Das ist richtig. Sie sind keine normalen Space Marines. Weil,
2: soweit ich weiß, ist es doch so, dass die auch im Vergleich jetzt zu den Space Marines, Space Marines, die der Imperator <lacht> erschaffen hat, ähm, hat er die ja ein bisschen anders erschaffen, dass die, glaube ich, schon äh, ja, irgendwie mehr Kräfte und mehr Widerstandsfähigkeit haben, weil er die ja explizit für diese Bewachung des ähm, goldenen Throns mehr oder weniger erschaffen hat.
0: Ich muss sagen, ich bin im Custodes-Fluff nicht drin. Ich, ich weiß es nicht. Habe ich auch keine Ahnung von.
2: Weil während die anderen, glaube ich, immer so eine äh, ein Aspekt des Imperators oder was wir haben, ist, glaube ich, die Custodes- haben noch mehr. Und da gibt es nämlich so ein, äh, habe ich letztens mal gesehen, so ein lustiges Bild, das packe ich in die Show Notes, wenn ich finde, wo nämlich auch mal so aus dem Fluch von 40k diese verschiedenen Gruppen mit äh, anhand von Körpergröße quasi aufgetragen wurden. Da fängt es dann links an mit dem Imperator, dann kommen die Primarchen, dann kommen nämlich, glaube ich, die Custodes und dann kommen die Primaris, die normalen Marines und ganz am Ende steht, glaube ich, so ein Astra Militarum. <lacht> Fußsoldat dann.
0: Klingt, klingt logisch.
3: Also die, die Custodes sind tatsächlich die, ähm, die Leibwache des Imperators. Das sind sie aber schon wesentlich länger als 40k.
2: Genau, also die gibt es schon auf jeden Fall auch vor der Horus-Herasie.
3: Genau, schon. schon sehr, sehr lange.
2: Und die kamen nämlich, glaube ich, bevor die Space Marine-Legionen für den Kreuzzug eventuell sogar schon gegründet
1: wurden dann. Okay. Ich habe nochmal eine Frage und zwar, ähm, muss ich fangen, ich fange gleich mal, ich beantworte meine Frage auch gleich vorweg mit einem <lacht> Geständnis, was war denn euer erster Kontakt mit Space Marines? Also wart ihr tatsächlich das erste Mal, habt ihr tatsächlich das erste Mal von Space Marines gehört im Kontext von Phone Decay oder war das irgendwas anderes? Weil bei mir war es so, was mein erster Kontakt mit Space Marines tatsächlich äh, StarCraft war. Und ich ja. dann dieses Starcraft-Bild ja. auch im Kopf hatte von den Space Marines. Und das ja. waren ja eigentlich ja. Straftäter, die man in solche Rüstung gesteckt hat. Und deshalb ähm, hat, war das immer das Bild von Space Marines bei mir. Ja. War das bei euch auch so oder hattet ihr andere Quellen? War ihr, wart ihr eher bei 40 K als erster Kontakt? Oder? Also ich kenne auf jeden Fall auch den Starcraft-Charakter
2: den als äh, ersten space Marineigen Mensch mit großen
0: Schulterpolster. Ähm... <lacht> <lacht> um. Ich glaube, ich habe die 40K Space Marines gekannt, bevor ich die Starcraft Space Marines kannte. Allerdings habe ich diese Brücke, dass da wohl einer vom anderen abgekupfert hat, nicht geschlagen bis vor etwa zwei Jahren. Also, <lacht> <lacht> ähm, so schlau war ich nicht.
2: Übrigens da noch mal kurz ein Fallback zu den Kustodes. Ja. Wenn wir jetzt schon Wortspielkassen haben, muss dieses Wortspiel auch noch fallen. Ja. Mir ist vorgestern, als ich so ein bisschen mal da durchgeklickt habe, durch das Wiki, auch aufgefallen, dass natürlich Custodes auf jeden Fall ein Wortspiel mit Custodian, also mit Hausmeister ist.
1: <lacht> Terra Hausmeister.
2: Klingt nur
0: logisch. Aber äh,
3: Custodes ist nicht Latein für Wächter?
0: Ja, aber es passt beides gut. Das heißt, jeder Hausmeister ist auch ein Wächter?
3: Äh, Vielleicht. Es ist ja per <lacht> Definition auch so ein bisschen. Ich meine, wie waren früher die... Äh, Schulhausmeister. Oh, die waren Wächter. Äh? Das aber okay. <lacht> Wohnung, aber hallo. Wohnung hallo. auf dem Gelände.
1: Und dann. <lacht> Wenn man sich gut mit dem gestellt hat, konnte man die Tennisbälle vom Dach holen. Was vielleicht auch noch was Interessantes ist, was
2: mir gerade einfällt, vielleicht, ich weiß nicht, ob jemand von euch da was dazu weiß oder der Codex uns vielleicht erleuchten kann, ähm, weil, soweit ich weiß, jetzt zumindest ist der Codex Astat, ist ja so ein bisschen das Werk, nachdem nur diese neuen Orten. Äh, Leben, Arbeiten, wie auch immer man das nennt. Ähm, oder existiert er schon immer, sozusagen? Der Codex
0: Astatus ist das Dokument, das der Robote Gilliman aufgesetzt hat.
2: Und also für äh, diese zweite Gründung mit den Tausender.
0: Die, die zweite Gründung ist quasi einer der Punkte, der ah. in diesem Dokument festgemacht okay. wurde, so wie ich das verstanden habe. Das könnte jetzt, also jetzt ist wieder der Punkt, wo wir mit Halbwissen äh, nee, ich noch weil mehr beginnen. Ich Beginn das
3: war... Also, Weiß nicht, ob die zweite Gründung aus dem Codex Astartes oder umgekehrt.
0: Aber auf jeden Fall war es gleichzeitig. Also die zweite Gründung. Aber
3: es war halt quasi gleichzeitig im, im Lichte der äh, Horus-Heresie.
0: Und ich glaube, dass in dem Codex Astartes eben das verankert wird, dass ein Space Marine-Orden äh, nicht mehr als 1000 Space Marines genau, zu ja, haben hat und so weiter und so weiter. Drin. Das steht da drin. Genau und da und ist glaube ich
2: auch definiert, was es für Truppskampanien, was für Fahrzeuge und Spezialisten und Ausrüstungen genau. und so sie haben und welche Taktiken sie verfolgen im Kampf, weil das war ja auch so bei der Horus Heresides, weil da wurden ja plötzlich dann Planeten mit eigenen Einheiten gesprengt oder so von den ja. Verräterorden. Und, und was ja. ich da nämlich lustig fand, weil wir hatten ja in der Atmech Folge auch über diese lustigen Techgebete und in dem Kodex gibt es wohl tatsächlich auch die Beschreibung eines Space Marine Tagesablaufs.
0: Oh ja, den gibt <lacht> es. Ich weiß nicht, ob es nicht, also in dem Kodex, den ich tatsächlich jetzt hier vor mir habe, ob es das da auch drin gibt. Ich meine, ich hätte es gelesen. Ja,
2: also es gibt, also ich, also ich habe ein paar Sachen, habe ich mir notiert. Es gibt halt so Sachen wie um 4 Uhr morgens ist ein Morgengebet auf jeden Fall, jo. wo der Treue schwur auf den Orden und den Imperator gemacht wird. Und dann gibt es irgendwie immer Waffenübungen und so dazwischen, die von Gebeten und Mittagsmahlen oder so ähm, gemacht werden. Und beim Mittagsmahl wird manchmal auch vergiftetes Essen gereicht, um die Organe auf ihre Funktionsfähigkeit zu testen.
3: Natürlich,
0: du willst ja auch nicht das Langweilige.
3: Das ist wird. ja auch da super. Gab, ich meine, die, bei denen es nicht funktioniert, die sind gleich aussortiert. <lacht> so
0: effizient. Zack. So effizient. Und ich glaube, ein typischer Space Marine hat pro Tag so etwa fünf Minuten Freizeit oder sowas.
2: Genau, um 4 vier, um, um vier Uhr geht's los und um 0 Uhr beginnt die Ruheperiode.
3: <lacht> Aber apropos Essen, äh, die brauchen ja tatsächlich auch ihr eigenes Essen, ihr komplett eigenes Essen, weil ähm, normales äh, Essen äh, reicht ihnen nicht aus. Also kann nicht die Energie liefern, die sie benötigen und die, die Zusatzstoffe und Spurenelemente oder weiß der Geier. Umgekehrt das vertragen... Seidenbacher Bergsteiger müssten. Genau, okay. richtig. Umgekehrt vertragen normale Boah. Menschen auch das Seidenbacher nicht. <lacht> Falls der Seitenbacher typ zuhört, Furchtbar, Nein, ähm, also normale Menschen können auch keine, keine Space Marine-Nahrung zu sich nehmen. Wohingegen Space Marines den Vorteil dann haben, wenn sie nichts zu essen finden, brauchen sie auch eine ganze Weile nichts. Also die können auch eine ganze Weile ohne Essen auskommen, im Gegensatz zu so einem normalen Menschen.
2: Ja, Und was auch lustig ist zum Beispiel, die sind auch quasi wie so Profisportler in so einem Trainingscamp, weil der ähm, Ordensmeister oder Captain tut auch öfters mal den Tagesablauf ein bisschen anpassen, um die Brüder auf äh, Trapp und Alarm bereit zu halten. Und zum Abendessen werden Gensaatproben genommen, um zu prüfen, ob die Aktivitäten des Tages die Organe auch wirklich stimuliert haben. Na also. Also quasi täglicher Lactat-Test müssen sie so abliefern, ob sie auch wirklich <lacht> trainiert haben.
0: Okay. Oje, oh oje. Oh Wäre nichts also für mich. Vielleicht ist, nee, vielleicht ist Space Marine Sein doch nicht so das Beste.
2: Auf jeden Fall, also gut, wenn man auf sehr ritualisierte Tagesabläufe steht, wahrscheinlich.
0: Ja, wenn man die Regelmäßigkeit braucht, super Sache. Und man wird nicht so oft krank. Äh, ähm, ja, über ja. diese ja,
2: verräter wollen wir ja jetzt nicht reden. Was heißt denn hier, hier Verräterlegionen? Das
1: kann ja kein die Verrat Des sein, wenn man die Wahrheit sagt. Das wird man wohl noch sagen dürfen. Oh yeah, das wird auch eine ganz schlimme Schiene. Um,
0: und die, die Death Guard wird ja im Prinzip nie krank. Also ja, wollen, im wollen wir
2: vielleicht aber, wenn die Death Guard jetzt ins Spiel kommt, tatsächlich mal so ein paar, ich glaube, das hatten wir vorhin eigentlich schon vor, bevor wir dann nochmal umgeschwenkt sind, wollen wir mal so ein paar Fraktionen, schreckliche äh, Orden irgendwie im Speziellen noch erwähnen, die vielleicht interessant sind.
0: Aber selbstverständlich, erwähnen wir jetzt nur Loyalisten oder was machen wir, jetzt? wir
1: fangen mal mit. Wir versuchen mal bei den Loyalisten zu bleiben, auch wenn wir da weniger Ahnung haben. Okay, ich würde, in dem Fall würde ich mit den Dark Angels anfangen.
2: <lacht> die, die hören sich doch wie die positivsten aller Orden an. Nee.
3: Vor allem sind die, bei denen man es am wenigsten weiß, was sie denn jetzt sind. Nee. Ähm, ich fange selbstverständlich mit den Ultramarines an.
1: Nein, überrasch uns. <lacht> genau. Das sein. Was? Nein, ich, genau. ha, ich habe es erwartet. Ich habe mich gerade in meinem Stuhl gedreht und habe gesagt, ich habe sie erwartet, Mr.
0: Ferdinand. <lacht> Die Ultramarines sind selbstverständlich die Space marine Space Marines, die es unter Space Marines gibt. Ähm, sie sind die blauen Jungs, die man auf den, meistens auf den Packungen vorne drauf sieht. Ähm, sie sind der Orden vom Robute Gilliman persönlich und damit zurzeit auch der einzigste loyalisten -Orden, der einen lebendigen Primarchen hat. Moment, von dem man weiß. Von, von dem man weiß. Vulkan lebt. Bestimmt tut er das. <lacht> Bestimmt. <lacht> so, ähm. Genau. Und ähm, sie sind auch der Orden, der sich vermutlich am rigorosesten an den Codex hält, weil ihr Chef ihn persönlich geschrieben hat. Das ist immer doof.
3: Ja, es kann man, kann man nicht ganz so gut davon abweichen. Brother, daran. the Codex Astartes does not support this action. Möchte ich an dieser Stelle <lacht> nur. Einfach.
2: Aber Ultramarines genau. ist doch jetzt ein, ist jetzt nicht der Orden, sondern das ist die ursprüngliche Legion, oder?
3: Nein, nein.
0: Ultramarines ist der Orden. Die Legion war die 13. Legion. Beziehungsweise, nee, nee. Ähm, also der Orden und die. Es gibt immer einen Orden, der genauso heißt wie, heißt, wie die Legion vorher hieß. Und dann eben die Nachgründungen ah, oder okay. Ausgründungen oder wie auch immer das heißt. Ähm,
2: Weil da gibt es ja auch noch die White Consuls und diese ganzen. Genau. die, die aber gehören die sind, ja, glaube ich, auch da dazu.
0: Ja, aber die fallen, die sind eben ihre eigenen Orden, sodass die wieder selbst ihre 1000 Mann Grenze haben. Genau. Also die Ultramarines selber.
2: Ähm, also es gibt 1000 Ultramarines und dann gibt es 1000. White Consuls genau. und 1000 Black Consuls und wie sie alle heißen. Genau. Ähm, aber alle äh, sind quasi dem Roboter Guilliman unterstellt. Hm. Oder ist oder ist der wirklich nur, nur noch für der seine 1000 Ultramarines zuständig sozusagen?
0: Der ist für seine 1000 Ultramarines zuständig und er ist der Generalfeldmarschall des Imperiums. Ach stimmt, Von der ist ja der
2: neue Horus
3: sozusagen. Mehr oder weniger,
2: ja.
0: <lacht> Hoffen wir mal, dass
3: er sich nicht für ein paar Tentakel extra entscheidet. Also Warhammer
2: 50k, wir wissen, was passieren wird.
3: Ja. Aber ähm. the, the, the Gilliman Heresy klingt einfach nicht so gut. Also.
1: Nee. <lacht> Wobei ich das Modell schon gut dazu umbauen lassen würde. So ist es nicht.
3: Was wollte ich jetzt?
1: Und
2: du wolltest über die Ultramarines
0: weitererzählen. Genau, er ist der, der Generalfeldmarschall des Imperiums, das <lacht> heißt, er, ähm, er, er, ist, er ist der Heerführer mehr oder weniger, also ja. Aber er, er ist nicht der Chef von den anderen von den anderen Legionen. Sie haben ihn irgendwie in dem Indomitus-Kreuzzug, Indomitus den er führt, ähm, sind sie ihm nachgefolgt und, und ähm, haben da eben mitgemacht, die anderen äh, Orden oder einige der anderen Orden, sagen wir es mal so. Ähm, aber er, er hat keine Befehlsgewalt oder sowas über sie.
3: Und also alles in allem sowas wie, uh, you're not my real dad. Aber, aber er hat schon so eine bisschen eine besondere Stellung, weil
2: er ja, glaube ich, schon irgendwie in der Führungsriege des Imperiums halt drin ist. Auch als einer der eben Letz-, der letzten äh, Primarchen, die halt noch da Richtig, sind von der Er Euro hat, er hat
0: die, die bequeme Position, dass er der einzige im Moment lebende loyale Primarch ist, also von daher.
1: Das muss eine sehr bequeme Position sein, <lacht>
2: da kann man sich schon sehr ausruhen, glaube ich, wenn man in der Position
1: ja. ist.
0: Er ist ja, ähm, er ist noch nicht mal der Ordensmeister der Ultramarines, also seines eigens, eigenen Ordens, weil das ist ja der Manius Calgar. Also er hat eine irgendwie abgehobene
3: Position gerade. Man Macht ja auch Sinn, ich meine, so vom, vom reinen äh, Machtverteilung und ne? so System ja, der ja. Gewaltenteilung, kann man ja sagen, wenn der, der Chef hier jetzt gerade Generalfeldmarschall oder was auch immer ist, ähm, darf er halt nicht gleichzeitig noch seinen Orden führen. Macht ja genau. schon, schon Sinn. Klingt
0: vernünftig. Also das wären die Ultramarines. Die Space-Marinigsten Space-Marines unter den Space-Marines.
3: Die besten, der besten, der besten.
0: Was für Orden gibt es denn noch? Martin, du wolltest welche anführen?
1: Äh, ich wollte vielleicht äh, die Salamanders vorstellen. Oder? stell sie doch mal vor. Meinst also du, weil Vulkan noch lebt? Ja, weil Vulkan noch lebt. Also Vulkan ist der Primarch der Salamanders und äh, war. Ja, Vulkan <lacht> ist der Primarch <lacht> der Salamanders.
3: Am Ende der Folge wird geschnitten und dann hört Martin beginnt den Satz Vulkan, Vulkan. <lacht> und dann kommt Ferdi war. Der Primarch der Salamanders.
0: Hier ist der Ferdi
1: aus der Zukunft. <lacht> ja, auf jeden Fall ist der bei seinem äh, ist der halt auch unter den Menschen auf diesem Planeten aufgewachsen dessen Namen ich vergessen habe und äh, die sind ein, haben eine Besonderheit in dem Sinne dass sie sehr verbunden sind mit der Bevölkerung von dem Planeten und dadurch auch sehr verbunden mit den ähm, Terranern im Allgemeinen die sie beschützen die sehen haben da mehr so einen Beschützerinstinkt gegenüber den Menschen als die anderen Space Marines die äh, eher auf ihre Ziele ausgerichtet sind der ja, Planet heißt übrigens Nocturne. Danke. Und äh, das fand ich eigentlich recht interessant. Ähm, wie ich das damit trägt, dass sie alle Gegner bevorzugten Flammenwerfen rösten, verstehe ich nicht an ihrer, ihrer Humanität. Ja, Wer
3: mag denn kein gutes Barbecue? Wir sind große Menschenfreunde Und jetzt halt still. Ich meine, das sind halt
2: auch die Gegner. Also man kann ja seine eigenen Leute mögen und die anderen trotzdem ja. niederbrennen.
1: Ich, find, ich fand die Idee von diesen, fand ich ganz gut, dass sie halt auf einem Planeten sind, der halt äh, viel viel Vulkane hat und, und Drachen und, und dass sie so geschuppt auftreten. Also sie, die Rüstungen sind auch oft mit irgendwelchen Drachenschuppen oder Flammen verziert. Und ähm, fand ich, die, von der, rein von der Optik her und von der Vorgehensweise, dass sie halt als Beschützer auftreten und gleichzeitig äh, seilig mit Flammen verziert sind, ist ja nicht verkehrt. Also das fand ich immer sehr interessant an den Salamanders.
3: Ja, wobei, so mit Flammen verziert löst bei mir immer so die Assoziation mit billiger Autofolierung aus.
1: Ja, mag sein, mag sein. Ja, aber solange sie ihren Landrader nicht tiefer legen, ist ja alles gut. Weißt du schon, wegen der Trefferzone, weißt du? Line mhm. of Sight.
3: Ja, Line of Sight <lacht> und sowas, ne? Darfst ja. du ja nicht. Ich
0: glaube, Landrader Land tiefer legen wäre eigentlich eher eine Sache der äh, White Scars, würde ich sagen. Was vielleicht
2: interessant ist, ist, jeder von diesen Orden hat ja, glaube ich, so einen Schlachtruf. Und der von den Salamanders ist ins Feuer der Schlacht auf den Amboss des Krieges. Wirklich.
3: <lacht> Klingt ein bisschen nach äh, Zwergen. Ein bisschen cheesy. Ich dachte, es wäre äh, Vulcan Lives.
2: <lacht> und was, glaube ich, bei den Salamanders auch noch interessant war, ist doch, glaube ich, dass die der einzige noch existierende Orden sind, von dem es keine weiteren Gründungen gab, weil die irgendwie so einen.
3: Genau, die haben so einen so sehr, ein sehr
2: krassen ähm, Rekrutierungsprozess haben uns deswegen so wenige gibt, dass sie sowieso nicht an die Grenze von
0: diesen tausend stoßen. Also zumindest das, ähm, das mit den Nachgründungen stimmt auf jeden Fall. Sie haben keine oder keine Bekannten. Muss ja nicht, ne?
3: Ja. Wenn man sich immer an die Ja, gut, Aber ich meine, wenn es bisher so mehrere Dutzend Nachgründungen, ich glaube zwei Dutzend Nachgründungen gab... Respekt, musst du ja auch erstmal schaffen, zu jeder Zählung immer genau 1000 präsentieren zu können.
1: Das sind halt die ja. Besten, der Besten, der Besten. Sir. Das ist bestimmt wie bei der EU, wenn du die Richtlinie <lacht> nicht erreichst, dann kriegst du so einen blauen Brief, passiert doch nichts.
3: <lacht> Blau, das, das, ne? Das, hey, 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 hey. <lacht> von den Ultramarines. Natürlich.
2: <lacht> ja, dann kommt der Robote persönlich vorbei. Also ich also glaube, ist
3: aber... was
1: los Ich glaube, wer auch immer, immer äh, die Regeln stets befolgt hat, war ähm, Rogel Dorn
0: und die Imperial Fists. Die Imperial Fists ähm, haben sich, äh, sind quasi die Belagerungsspezialisten, sagt man. Wobei sie das selber nicht hören wollen, glaube ich. Hast also du das Geräusch einer knastenden Tür gemacht, Christian?
1: Ja, aber die Imperial Fists haben sich doch geweigert, sich aufzuteilen in die unterorden von je tausend Mann. Aber sie haben es doch dann, haben ja, dann nicht zum gemacht? Schluss haben sie dann einen kleinen Blei gegeben. Äh? Ja, und da also kamen ja dann später dann die, äh, die Black Templars und die Crimson Fists her und so weiter. Aber... Ähm, so richtig, das geliefert fast wieder auf einen neuen Bruderkrieg raus. Ne? Also das ja, Thema sie waren nicht,
0: nicht sofort einverstanden damit, ja.
1: Und ob die jetzt dann wirklich so äh, immer das alles so genau befolgen, da
2: bin ich vorsichtig. Die, die haben übrigens auch eine interessante Tradition, wenn ich mich noch recht erinnere, die Imperial Fists. Weil die verehren irgendwie die Toten oder ihre Toten Kameraden so sehr, dass aus allen Gebeinen potenziell Kunstwerke gebaut werden.
0: Das wusste ich nicht, das klingt ekelhaft.
2: Die dann angebetet werden, oder so. Das ist doch mal nicht der brauche Ja. Und sie glauben, glaube ich, an den Imperator nämlich nicht als Gott, sondern nur als Mensch, beziehungsweise als, ähm, als großen Anführer, aber jetzt nicht als ihren Gott.
3: Ja.
2: Bruder
1: testus war mir stets ein treuer Begleiter. Ich habe mir aus seiner Hüfte einen Löffel geschnitzt.
3: <lacht> ich meine, bei den Space Marines, die haben ja so große Knochen, da kannst du wenigstens ein richtiges Space Marine-Müsli damit löffeln.
0: Interessant bei den Imperial Fists ist auch, oder generell bei
3: den, ähm, äh,
0: bei, den bei den Space Marines, ähm, viele von ihnen haben eine Heimatwelt, haben wir ja vorher schon mhm. drüber geredet mit Nocturne, oder bei den, äh, bei den äh, Ultramarines ist es das schöne McCrack, äh, bei den <lacht> McCrack. Äh, Imperial Fists ist es Terra, das wäre die Heimatwelt, und... Ähm, Soweit ich weiß, haben sie doch, leben sie doch jetzt aktuell irgendwie auf so einem großen äh, äh, Raumschiff, oder nicht?
1: Ja, weil in Terra sind die Mieten so hoch wie in München. Das ist das Problem. <lacht> ich habe <lacht> immer mal gelesen, dass so ein Quadratmeter auf Terra ist irgendwie super teuer, dass sie nur den reichsten der Reichen bezahlen können, sozusagen.
3: Ja, sie leben auf ihrer 10.000 Jahre alten äh, Space Fortress äh, also Raum, Raum, Raumfestung Phalanx.
0: Und die wiederum hat das Problem, dass sie sie mittlerweile nicht mehr so richtig gut reparieren können, glaube ich.
3: Ja, der Klassiker, ich halt, ne.
0: okay. Aber ich fand die Imperial Fists und die Salamanders
1: sind sehr, sehr interessante Orten. Die Imperial Fists haben mir von daher gefallen, weil sie halt als Baumeister sind und auch wieder viele Umbaumöglichkeiten geboten hätten, dass man irgendwie eine Panzerkräne und so Sachen ranmacht oder eben Bulldozer-Schaufeln vermehrt auftreten. Mhm. Das fand ich immer ganz gut. Auch haben sie dieses Baustellengelb natürlich ja, als Thema <lacht> auch. Ähm, <lacht> Also ich fand die, fand die gut und halt Rogel Dorn wird in manchen Bildern ähm, auch mit so einem ähm, mit diesem u-förmigen Schnurrbart, dieser Biker-Schnurrbart, der links und rechts <lacht> noch runter geht, wird er dargestellt, finde ich was sehr stylisch, muss ich sagen und äh, hätte ich mir auf jeden Fall auf das Rogel -Dorn modell auch drauf modelliert, weil das Original hat kein Schnurrbart,
0: also das fortschritt -Modell. Das geht natürlich gar nicht. Nee.
3: <lacht> Rogel, der
0: Baumeister. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Ähm, wollen wir noch auf weitere Legionen eingehen oder möchten wir vielleicht mal ein wenig darüber reden, warum es cool ist, Space Marines zu spielen und welche Einheiten uns gut gefallen?
3: Der würde noch ganz kurz, weil wir es gerade auch von Heimatplaneten hatten. Ja. Es ist tatsächlich so, dass die Legionen damals, deren Heimatplaneten und auch der Nachfolgeorden, also der direkten Nachfolgeorden in diesem Fall, die Heimatplaneten sind meistens die Planeten, auf denen dann auch der ähm, Primarch gefunden wurde. Also die wurden ja verstreut genau. durch die Galaxie und dann vom Imperator, so im Großen Kreuzzug wieder eingesammelt. Und dann hat er die auf verschiedenen Planeten gefunden. Und das blieben, die blieben im Normalfall, in Anführungszeichen, zumindest für die Loyalisten, ähm, auch die Heimatplaneten, auf denen sie auch im Normalfall ihre Rekruten wieder herholen, quasi. Genau.
0: Okay. Jetzt, warum würde man Space Marines spielen wollen?
2: Weil es die kanonischste aller kanonischen k Einheiten ist.
3: Würde ich auch sagen. Also, ja. also wenn man sich das jetzt mal anguckt, ähm, es war doch bisher so, dass diese, also oder viele dieser zwei Spieler Starterbox mäßigen Dinger hatten ja irgendwie einen, einen Space Marine Anteil in irgendeiner Form. Auf jeden Fall. Also da gab es ja dann Space Wolves gegen Teen Stealer. Mit jeder, mit jeder Edition kommt irgendwie eine Zwei-Spieler-Starterbox raus. und in, Mindestens, mindestens eine eigentlich. Also mindestens eine ist so eine Starterbox mit, mit Space Marines in irgendeiner Ordensform.
0: Ich weiß nicht, gab es überhaupt schon mal irgendeine Zwei-Spieler-Starterbox? Also wir reden von den fetten Starterboxen, die keine Space Marines drin hatten.
3: Fette Starterbox, weiß ich, aber Forge Bane zum Beispiel, weiß ich nicht, ob die als fette Starterbox zählt. Das, das würde ich eben da in dem Fall nicht als Starterbox zählen. Also Starterbox wäre sowas wie Dark Imperium oder sowas. Ja, wobei von der Menge an Einheiten, die drin war, war die nicht so klein. Lass uns mal drücken, was war denn da drin? Was gab es denn da? Es gab
1: Dark, Dark Vengeance, das waren Dark Angels gegen Chaos. Und davor erinnere ich mich, waren es auch Ultramarines, da war doch dieses abgestürzte. Schiff dabei gegen ähm, oh, tyrannen Keine Ahnung. Kann sein, aber ich glaube, es gibt schon eine große Anzahl an ja, den
2: Boxen ja. haben immer eine Space Marine Fraktion dabei.
0: Genau. Also wenn man, wenn man sich ähm, also für mich ist nach wie vor wir haben ja jetzt ein bisschen beleuchtet, was das für Leute oder Nicht-Leute sind ähm, und natürlich sind sie gemessen an allem anderen irgendwie auch oder an, an, an anderem Fluff und an anderem Material irgendwie trotzdem verstörend und gar nicht so gut, wie man meinen könnte. Aber für das 40k-Universum sind sie einfach äh, sie sind halt die guten Jungs. Also es, es, gibt, <lacht> es, es gibt nichts, was dem im 40k-Universum näher kommt, würde ich sagen. Die Tau. Äh,
3: Tau, meine Freunde. Aber,
1: Aber ich finde sie halt auch faszinierend, weil du so viele Optionen hast. Du hast so viel Auswahl. Du, hast, du kannst so viele mitmachen.
3: Ganz genau. Also, ich, ich glaube, man, man merkt, dass halt die, die Space Marines, und auch hier wieder äh, gefährliches Halbwissen, aber ähm, für zum Beispiel jemanden, der neu ins Hobby kommt, da jetzt vielleicht auch gar nicht, was ich zum Beispiel schon gemacht habe, ich höre sehr gern Musik auch und kaufe auch CDs und was ich auch schon gemacht habe, ich habe CDs gekauft oder Alben gekauft, weil das Cover geil war. Ab und zu sind da einfach welche dabei, wo man sagt, sieht gut aus. So. Und das ist halt bei Space Marines, glaube ich, auch so ein Ding weil halt einfach für jemanden, der jetzt beispielsweise sich noch nicht groß mit dem Fluff beschäftigt hat und sich vielleicht damit auch gar nicht erstmal beschäftigen will, sondern sich denkt, boah, sieht jetzt aber cool aus und das tun die Space Marines halt.
2: Das ist, sie sehen halt wieder kanonisch futuristische Kriege. Genau, so es sieht halt, es ist
3: so dieses Standard in Anführungszeichen Dings, was halt erstmal echt gut zieht. Und dann hat man halt noch die Möglichkeit durch den Fluff hinterher gibt GW dir im Prinzip die Möglichkeit zu sagen, du kannst damit mehr oder weniger fast... Machen, was du möchtest. Ja, also wie nachher die Bemalung aussieht, zu welchem Chapter sie gehören, zu welchen Orten. Also vom, von der Auswahl, was man draus machen kann, mehr oder weniger hat man mit den, mit den Space Marines. Und von, von, vom visuellen, futuristischen Grad her quasi, ist das halt, glaube ich, so die ikonische Einheit in, bei 40K.
0: Und du hast natürlich, wenn du Space Marines spielst, den Vorteil, dass du... Dir, also bei jeder anderen Fraktion musst du dir ein bisschen Gedanken drüber machen, wann gibt es eigentlich mal wieder neue Modelle oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass für die in nächster Zeit irgendwas rauskommt. Das brauchst du bei Space Marines nicht zu tun. Also unter Garantie kriegst du neue Modelle pro Jahr. Und wenn es nichts Großes Neues ist, dann ist es auf jeden Fall mindestens mal ein primaris Lieutenant oder sowas, der irgendwie als
3: Sammlermodell rauskommt für irgendein Event. Genau, das ist ja das nächste. Also, immer, immer wenn da Events sind, die Sammlermodelle, ich habe bis jetzt noch kein Tau-Sammlermodell gesehen nee. bei den Events.
0: Da gibt es vielleicht mal einen Elder, würde ich sagen, oder es gibt halt einen Space Marine.
3: Genau, also im Normalfall gibt es ja. halt eben das von den Space Marines.
0: Gab es da einen Elder? Also, außer das Inari-Paket. Gab es da einen Elder? Ich, ich glaube, es gab schon mal irgendwie ein Eldar, aber ich, das ist auch wieder Halbwissen.
3: Aber ja, aber auf jeden Fall, also man, man merkt halt sehr, dass... Es gab aber mit Sicherheit noch keinen Tau. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, die sind aber so ein so junges Volk, die müssen ja erstmal ein bisschen ankommen. Ach so, ja, die
0: müssen <lacht> erstmal unter die Sammler kommen, ja.
3: Wobei, also die Tau haben halt den, den großen Vorteil, dass die, ähm, die Modelle an sich schon sehr äh, gut sind, weil sie halt relativ neu sind. Ähm, ja. Die haben irgendwann mal so ein bisschen ein Upgrade bekommen, also da kriegt man schon neuere... Plastikmodelle, allem drum und dran. Was ja bei anderen Linien eben nicht so der Fall ist. Aspektkrieger. <lacht> 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 <Ja>. Necron-Charaktere.
2: <lacht> und was, was glaube ich auch noch dazu kommt, ist, du hast ja die Chance bei den Space Marines jetzt auch nicht nur sie als äh, in großer Variabilität als äh, loyalistische Einheiten zu spielen. Da wird der Martin mir sofort zustimmen. Die Verräter was? sind eh interessanter. <lacht> und da habe ich ja, dadurch, dass sie es genau 50-50 geteilt haben mit den Verrätern und den Loyalisten, hast du ja theoretisch auf der Seite dann auch nochmal die gleiche, fast die gleiche Größe an Möglichkeiten, wie du damit auch noch was machen kannst.
0: Ja, wobei die Chaos-Seite von GW schon eher stiefmütterlich behandelt wurde, bis kürzlich. Jetzt haben natürlich die Chaos-Marines einen ganzen Sack voll coole neue Modelle ich bekommen. Sagen, also nee, also
2: ich sage jetzt nicht unbedingt wegen den vorhandenen Modellen, sondern weil du halt einfach durch den Fluff und äh, die insgesamte Vielfalt an Space-Marine-Modellen, die es gibt, hast du ja gerade die Möglichkeit auch viel umzubauen.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn wir dann schon mal bei den Modellen sind, lasst uns doch ein wenig über die Modelllinie reden. Was gefällt uns denn gut? Der Christian hat vorher gemeint, das ist, äh, er hat es nicht so mit den Space Marines. Vielleicht findest du trotzdem eine Einheit, die dir gut gefällt oder nicht so? Also
1: mir gefallen die Primaris, weil ich finde, dass sie endlich mal vernünftig aussehen, wie auch Space Marines aussehen sollten. Also meine, klar haben die sich über die Jahre entwickelt, aber wenn man jetzt ein äh, normales imperiales Fußsoldatmodell hinstellt und man stellt den alten Space Marine daneben, dann sieht er nicht aus wie der über dem, übermenschliche Superkrieger, sondern eher wie der knubbelige Michelin-Onkel von nebenan. Hä? <lacht> <lacht> <Und> <lacht> ja, wenn sie ihr Sonntagessen kriegen, offensichtlich. Und äh, die gefallen mir einfach nicht, da kann ich nichts gegen machen, das ist einfach nicht meine Welt. Ähm, die Primaris hingegen finde ich allerdings sehr gut, was das Design angeht. Hä? Das, das, das gefällt mir hingegen sehr gut. Das ist eine sehr gute Weiterentwicklung. Ich hätte allerdings es besser gefunden, wenn sie ähm, die Primaris einfach nicht, nicht als neues, nicht als neue super rasse eingeführt hätten, sondern halt einfach die Modellrange erneuert hätten. Aber
3: ja. Äh, jetzt, jetzt mal ganz kurze Frage: Zwischenfrage. Ich oute mich jetzt hier mal als Noob an dieser Stelle. Ähm, die Primaris. Mhm. Von GW sind die wann gekommen? Ende siebter Edition, glaube ich, oder? Also die gibt es jetzt schon länger im Prinzip. Ja, so ja. zwei Jahre. Kommt das
1: hin? Ja, sowas ist viel, viel länger nicht.
3: Das heißt, wenn ich jetzt bei, bei, bei Games Workshop was kaufen möchte, steht dann dabei, ja, das sind jetzt Primaris Marines und das sind normale Space Marines. Ganz genau. okay. Okay. Genau,
2: deswegen gibt es zum Beispiel die Primaris Interceptors, aber zum Beispiel das normale Blood Angel Assault Squad, was glaube ich die Alten noch sind. Genau. Die man, glaube ich, auch, wie hast du mal gesagt, die, die ähm, Pignose maske oder so irgendwas, an dem man die Alten ja, ja.
0: erkennt. Genau. Die gute alte Schweinsnasenmaske. Genau. Ja. Ah, okay. Also das ganze, das ganz normale Space Marine Tactical Squad kannst du ja nach wie vor kaufen. Ist ja, ähm, ist ja überall verfügbar und das ist eben, sind eben die ganz, äh, die, die, alten Schweinsnasen-Marines und ja. Äh,
2: yeah. Da ist übrigens das Blood Angel Squad laut URL von 2016. Also jetzt auch nicht so alt, wo es noch die Nicht-Primaris gab.
0: Ich glaube, die Tech Marines, das ganze ganz normale Tactical Marine Squad hat auch irgendwann eine Erneuerung erfahren. Also ich glaube, es gab es schon in Plastik und es wurde noch ein neueres Plastik-Tactical-Marine-Squad gemacht, bevor dann die Primaris kamen. Aber ich, ich, da
3: bin ich mir jetzt auch wieder nicht mehr sicher. Ich sehe, was du mit Schweins, äh, Schweinsmasken meinst. <lacht> Wobei einer hat eine Schnabelmaske auf. Das, und vor allem bei den Blood Angels sind die wichtig, diese
0: Schnabelmasken-Marines. Also da braucht man die auf jeden Fall. Und äh, Ravenguards selbstverständlich auch. Ja, Guard ja.
2: Du, ja. Übrigens auch toll für Mechanikum, Umbauten zu verwenden.
0: Okay, aber zurück zur Modelllinie. Also, was finden wir denn gut? Der Christian hat gesagt, er findet die Primaris-Linie gut. Irgendeins, was du da besonders herausstechend findest oder alle?
1: Also, die Flieger, diese Sprungtruppen gefallen mir jetzt nicht so. Mir gefällt halt vor allem der ganz klassische Primaris Marine. Ähm, was, was mir besonders gut gefällt, ist äh, aus der neuen Box äh, der Skriptor. Mit, dem, mit der Kapuze. Librarian. Der, der Librarian. Der Librarian, Entschuldigung. Librarian,
0: ja. Den finde ich auch ganz große Klasse. Mich stört bei dem nur diese zwei Bauschläuche, die der da links und rechts aus dem äh, aus dem Mantel rauskommen hat. Die sind irgendwie komisch. Die Tatsache, dass die, äh, die Heavy-Metal-Bemalung diese zwei Schläuche in gelb bemalt hat, was so ganz krass nach so... Äh, Baumarkt, irgendwie Kabel, ähm, wie heißen die Dinger, Kabelkanalteile aussieht. Das, das <lacht> unterstützt es <lacht> einfach nicht.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Was hast du denn da gesehen?
0: Naja, der, der Typ mit der Kapuze, der hat halt aus, der, aus seiner Kapuze rauskommen halt zwei so Schläuche und die gehen dann Ach, unter so, seinen ja. Armen durch in den Rucksack rein. Die ja, stören mich. Also, oder einfach. beziehungsweise sie, sie stören mich zumindest, wenn sie so heftig gelb sind. Also die, ich, wenn ich den bemal, dann bemale ich die irgendwie anders. Ach, die grau oder schwarzen ist gut. Ja. Das
1: da Schneiden. Das wird schwierig. Ich glaube, die sind
0: schon sehr dran modelliert. Die sind dran modelliert, ja. Die liegen auf. Dann würde ich jetzt weitermachen. Also ich finde bei den. Ähm, bei mir sind es zwei Einheiten, die mir sehr, sehr gut gefallen. Zum einen ist es der Primaris Reaver. Die finde ich große Klasse. Ich dachte zunächst mal, dass mich die Schädelmasken irgendwie nicht so anmachen, aber die haben mir auch beim Anmalen großen Spaß gemacht und ich finde, die sehen super aus. Die haben auch sehr, sehr gute Posen. Da gibt es zum Beispiel den, äh, die eine Pose von, von so einem Reaver, der seine, äh, seine Knarren irgendwie auf die Hand mit dem Messer drauf stützt. Das sieht großartig aus. Also den finde ich super. Äh, den mag ich sehr, sehr gern. Und der Redemptor Dreadnought, der neue Dreadnought, also der neue Cybot, der ist auch super. Den mag ich sehr gern. Ja... Der hat auch, der alte Cybot hatte das Problem, dass er einfach nicht bullig genug war, finde ich. Oder nicht, nicht groß genug für ähm, als Kontrast zu den anderen Marines. Der neue Redemptor, finde ich, ist da besser.
1: Der ist ganz schön wuchtig, ja. Ja. Aber ich fand den alten eigentlich auch recht cool, muss ich
0: sagen. Bevor die Primaris kamen, fand ich den eigentlich immer sehr stark. Ja, aber wenn du einen Primaris daneben stellst, neben denen, dann ist er halt einfach zu klein. Ja, das stimmt. Also. Genau, das wären so meine Lieblinge aus der Space Marine Range.
3: Ja, ähm, ich schließe mich teil in Teilen dem Ferdi an. Ähm, ich mag tatsächlich auch den Redemptor Dreadnought sehr. Als Tau-Fan. <lacht> ja, ne.
2: Gibt's keine andere Möglichkeit eigentlich.
3: <lacht> Große Kampfroboter. Da du mich dann halt. Weil ja auch so ein paar von den, von den, von den Fliegern finde ich jetzt ganz, also ich bin gerade so ein bisschen am durchscrollen, aber das sind also es sind ein paar Sachen dabei, wo man sagt, ja, die sehen schon mal ganz gut aus. Aber so richtig überzeugt hat mich jetzt bisher nur der der, Dread, der Redemptor.
0: Die Flieger haben mich immer gar nicht angemacht. Ich weiß nicht. Space Marine, eine Space Marine Armee ist für mich irgendwie eine, eine Bodenarmee. Also
3: Ja, ich, ich, ich schaue jetzt gerade, gibt es da nicht auch welche von Forge World? So Flieger. Weil ich hatte da nämlich irgendwann, in einem Battle Report habe ich mal auch welche gesehen und die habe ich jetzt da gerade auf der Seite nicht gefunden. Bei Games Workshop, deswegen... Doch,
0: es, es gibt welche, ich weiß bloß nicht, wie sie heißen. Der Thunderhawk. Der Thunderhawk, ja, danke schön.
1: Das ist der Transport. Der, der, der Trans es gibt ja diesen kleinen Flieger, der aussieht wie so eine, wie ein Cockpit mit ganz Stummelflügeln. Die Hummel? Ja. ja. In Fachkreisen auch die Hummel genannt. Bombusch-Bombusch. <lacht> der lateinische Fachbegriff. <lacht> ähm, äh, <lacht> auch Biologen haben Humor, ähm, ja. Warst du durch? Oder soll ich weitermachen? Oder ja, ja ich oh. mach
3: weiter. Okay, also
1: ich, ich persönlich, weil wir schon beim, beim Thunderhawk sind, muss sagen, die Primaris-Modelle gefallen mir sehr gut. Finde ich spitze. Mir haben bei den alten Modellen die Marines ähm, ganz gut gefallen. Ähm, aber am liebsten hatte ich die mit den spitzen Rabenköpfen. Die fand ich lieber als die mit den normalen Helmen. Fand ich besser. Ähm, ansonsten war mein Lieblingsmodell bei den Space Marines, bevor die Primaris kamen, eigentlich Land Raider. Und da in der Hydima ausführung mit den zwei Flammenwerfern. Das fand ich super stark. Hm. Weniger Und das mit dem. Der den... Salamander
3: kommt durch. Ne?
1: Ja, ja. Ja, ja. Als ich die Idee aufgegeben habe, habe ich den, den ja dann weiter verschenkt. Ähm, oder... Richtig. Ich habe ihn allerdings auch noch nicht bemalt. <lacht> vielleicht kommt er wieder. Jetzt habe ich ja wieder ein paar Primarisches, dass ich die Jeans-Dealer-Boxen habe. Ähm, mal schauen. Auf jeden Fall. Ja. Was das hat mir sehr gut gefallen. Fand ich immer sehr ikonisch. Ich fand, dass der auch gut proportioniert war gegenüber den neueren Modellen, die sie haben. Auch den Thunderhawk fand ich super stark. Auch die Idee, dass der einmal so modifiziert werden kann, dass er Landräder tragen kann und einmal, dass er Truppen tragen kann, dass es da unterschiedliche Versionen gibt. Das fand ich, nicht, fand ich nicht verkehrt. Fand ich immer auch, Es hat so eine eigene Optik auch gehabt. Bisschen kastenförmig, aber das gehörte dazu. Und das war so auch ihr Stil. Und das fand ich eigentlich gut, dass es eben sehr, sehr unterschiedlich war, weil die, die geschwungenen Formen, das war alles so Elder, so, so Rundungen und dann gab es diese viergigen Kastenformen, das waren die Menschen und dann gab's so ein bisschen dieses ich sag mal hexagone Kastenformmuster bei den Taudern. Die Tau haben dann
3: ja, also zumindest äh, mit, bei den Robotern mehreren Ecken so. bei
1: den Robber auch so ein bisschen andere Formen noch reingebracht, aber nicht ganz so kastenförmig. Da war, waren, mehr, mhm. waren mehr ähm sind andere Formen als ein Rechteck dabei Yo. also Land Raider war, war für mich immer die Einheit der Wahl, ansonsten jetzt die Primaris finde ich nur die Spitze, kann man gar nichts gegen sagen, haben sie echt gut gemacht ich fand, im Gegensatz mit Christian finde ich es gut, dass sie das so eingeführt haben, dass man nicht komplett die Armee sozusagen entwertet, sondern dass nur Spezialanheiten sind, anders kann ich mir kenne ich jetzt auch noch keinen, der sagt, oh, da hole ich mir zu meiner bestehenden Armee noch Primaris dazu, vielleicht gibt es die da draußen, könnte uns sehr gerne Feedback geben ich äh, glaube, die meisten, die ich kenne, sagen, okay, sie haben halt ihre alte Armee und dann haben sie sich noch eine neue Primaris-Armee geholt, weil die halt cool sind.
3: Aber ich meine, das ist ja so ein, wenn man es jetzt mal bei uns anguckt, wann sind denn die Armeen wirklich fertig? Ja. Ja. Richtig. So. Sondern dann, dann kommt halt gerade eine, klar, wird man sich jetzt nicht alles, was man schon als, als normales Space Marine hat, wird man sich nicht alles als Primaris kaufen, falls es es überhaupt gibt, also falls sie es überhaupt so ersetzen, alles. Gibt ja Aber nicht. Aber wenn. Nee, es, es gibt ja, es gibt keine eins zu eins Entsprechung. Genau, würde ich sagen. Ja, aber auch von der, von der allgemeinen Rolle im Schlachtfeld her, wenn man, also auf dem Schlachtfeld, wenn man dann irgendwie so ein bisschen armeemäßig, fluffmäßig was zusammenstellen will für eine Armee. Mhm. Aber wenn dann halt ja. irgendwie eine coole Einheit rauskommt, ist ja auch nicht so, dass man dann sagt, ach nö, eigentlich habe ich schon genug. <lacht> also das sagt man dann schon noch eine Weile, dann ja, irgendwann gut. steht man doch davor. Ja, ja.
1: 10 Minuten. <lacht> In zwei <lacht> zwei Stunden
3: oder, oder jemand bestellt gerade irgendwo und sagt braucht noch jemand was damit ich übers Versandkostenlimit komme <lacht> genau und dann ah äh, Versandkostenlimit auch ja ne man könnte ja, ja.
1: manchmal musst du die, die Modelle auch einfach nur länger anschauen also ich hatte das Problem oft dass ich ein Modell anschaue beim ersten Mal denke ich mir oh nee was haben sie sich denn da gedacht und beim zweiten Mal entdeckst du so kleine Details du sagst oh das ist gar nicht mehr so schlecht das ist gar nicht mehr blöd
3: ja und wenn dann und noch dann so dann, so eine Woche wartest und beim da dritten Mal dann, sagst du, so teuer ist der gar nicht. <lacht> und
2: beim vierten Mal, oh, da könnte man eine Tentakel ranmachen.
3: Wenn ich jetzt den Rest der Woche noch Nudeln mit Soße koche.
0: Wer war noch nicht? Ich glaube, Johannes war noch nicht, oder?
2: Ja, dann mache ich mal weiter. Also, welche Kids mir da gefallen haben. Also, ich hab mal, hatte da mal geguckt und hatte mal einfach im äh, Store nach irgendwie Primaris gefiltert. Ich hoffe mal, das deckt die äh, alle Modelle ab.
0: Ja, Moment, die, die alten Space Marines natürlich nicht. Ja klar,
2: aber die Primaris Space Marines. Ja. Weil die alten Space Marines gefallen mir tatsächlich äh, die meisten Modelle nicht. Äh, und was mir bei den Primaris, also die Primaris-Modelle sind die, die mir gefallen würden. Mhm. Und zwar davon fand ich die Intercessors-Box fand ich ganz cool. Mhm. Weil die halt auch äh, posenmäßig relativ cool war. Vor allem der eine, der dann irgendwie sein Gewehr umhängen hat und irgendwie den Helm am Gürtel oder so, das fand ich relativ cool. Mhm. Dann den, den Primaris Chaplin, dieses Modell fand ich super.
0: Selbstverständlich, wegen des Mantels.
2: Wegen des Mantels, also <lacht> den, 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 da war ich jetzt gezwungen, dieses Modell zu picken quasi. Dachte ich mir. Ähm, und der, dieses Apotheker äh, Ap 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 Primaris Apothecary, der Deathwatch-Modell, wobei es den auch ohne Deathwatch gibt, weil es glaube ich, nur so ein Upgrade-Rahmen, der da mhm. noch dabei ist. Den finde ich auch relativ cool.
0: Mhm.
2: Ähm, was mir nicht so gefallen hat, ist dieses Manius Kal diese Manius Kalgar Box. Oh. oh <lacht> Weil die Freundschaften
3: Leibga zerbrechen.
2: Diese Leibgatte sieht einfach seltsam aus. Und, was? Und diese Fäuste <lacht> sehen mir zu Anime mäßig aus, die da oh,
0: Das schneide ich
3: raus. <lacht> Jetzt, Aber jetzt, jetzt schaust du das noch. eine Woche lang täglich an. <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> und dann, oh, diese Masken und Hände. <lacht> ne, Und was, was ich noch cool fand, war diese Reverse box Also so wie der Ferdi gesagt hat, weil einfach diese mit dem äh, messer kurz kurzschwert in der einen Hand und diese verschiedenen Posen, die sie damit machen können, fand ich relativ cool.
0: Ja, ja, die sind einfach auch super dynamisch. Vor allem halt, aus, also. das, das bis, bis auf den, der diesen rum, also. komischen
2: Enterhaken schießt, der sieht ein
1: bisschen komisch aus. Echt? Ja. Ich kann mit den Helm eher weniger was anfangen, dafür finde ich die Enterhaken cool.
0: <lacht> wir können ja tauschen, ja, kann, wenn wir uns das zwei
1: Wochen noch angeguckt haben, Christian. Ja, wollte
2: ich wollte
0: gerade sagen, teilt euch doch eine Box.
3: Ja, apropos Box, ich war jetzt gerade bei Games Workshop, da gibt es diese Space Marine Primaris Sammlung für, für 455 Für, 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 Euro? für Schlappe 455 <lacht> Flocken. Hast du nur zwei bestellt, oder? <lacht> Nachdem du es angeschaut hast. <lacht> Schatz, wenn du das hier hörst, natürlich nicht. <lacht>
1: oh oh oh. Edition das wird auf jeden Fall morgen so ablaufen, dass äh, der Ferdinand in deinem Büro erstmal ein großes äh, Dinner-1-Blatt von Manus Kalga ausplottet. <lacht> <lacht> und, <auch>, äh, ja. <lacht> und Johannes das immer anschauen muss. <lacht> äh, apropos äh,
3: Martin, hier was für dich. Ja? Ich habe mich ja gerade durch die Bilder bei dieser Marie, äh, Space Marine Primaris-Sammlung geklickt. Da sind ja auch immer ähm, quasi eingereichte Beiträge von, von Instagram dabei. Ähm, und da hat jemand den Dreadnought ähm, als Dings bemalt. Ähm, als Salamander Dreadnought.
1: Ja. Ist das, das schön mit Flammen. Wie gesagt, ich finde das, ich finde das, ich, ob ich jetzt überall Flammen drauf haben muss.
2: Ich Nee, glaub, also, ich da, würde also ich auch da, da geht Also da machen. sind sie
3: dezent, also nicht so super dezent, aber so, dass es noch ansehnlich ist.
2: Und was mir gerade natürlich noch einfällt, welche Einheiten ich auch cool fand, waren aus der wie hieß sie? Dieses Sniper-Squad.
0: Mm. Ah, die Suppressors, ja.
2: Genau. Weil die, die fand ich von den Posen auch cool, weil die ja so diese knienden Posen teilweise hatten.
0: Und die Umhänge bzw. Mäntel.
2: Ja, die Umhänge, das ist ein Standard. Also ohne die können, <lacht> ohne die können sie nicht cool sein. Okay, natürlich.
0: <lacht> okay. Ich denke, das ist doch wahrscheinlich fürs Erste an Space Marine Coverage genug, oder was meint ihr? Ja, ich denke schon. Ich meine, wir können halt jedem empfehlen,
1: sich ein eigenes Space Marine Chapter auszudenken also oder halt ein bestehendes zu machen. Ich persönlich weiß noch nicht, ich, ich, ich schwanke da immer sehr, ich bin da immer zwischendrin, zwischen einem bestehenden Weisern oder ein ganz eigenes zu machen. Beides hat seinen Reiz und die neuen Modelle führen auf jeden Fall zu einem Boom an Space Marines, der glaube ich vorher nicht mehr ganz so stark da war, aber jetzt wieder völlig neu entfacht ist. Also ich glaube, diese Primaris kann ich mir vorstellen laufen gut. Ich höre keine kritischen Stimmen, fast keine, die sagen, oh, das finde ich jetzt doof, dass es diese Primaris gibt. Am Anfang gab es ein bisschen skeptische Stimmen, die gesagt haben, oh, was passiert mit meinen
0: alten Marines? Aber um, ja. Mittlerweile haben halt Toilette. alle zwei Wochen Zeit gehabt, sich die Modelle anzuschauen. Genau.
2: <lacht>
0: <lacht> vielleicht ist das aber tatsächlich irgendwie ein, ähm, ein Punkt, falls ihr schon mal Space Marines bemalt habt und euch vielleicht sogar ein eigenes Farbschema oder sogar eigenen Fluff zu irgendeinem Space Marine Orden überlegt habt. Äh, dann äh, schickt uns das doch mal. Lasst uns wissen, ja. Lasst uns wissen, postet uns das irgendwie auf Twitter oder auf Instagram. Facebook. Ich wäre sehr neugierig, was ihr euch ausgedacht habt.
1: Aha, ich sehe schon. <lacht> Müsst ihr dann nächste Woche auch nochmal in den Laden laufen und mal eine Box holen, mal gucken. <lacht> Der Trend geht ja zum Zweitorden.
0: Ach so. hast <lacht> doch noch nicht mal in Erstorden. <lacht> Also du meinst bei mir? Ja, Ach, ja, ich? bei dir, dir. Du wirst oh, es nee, dann, dann sehen. Nee, nee okay. Ich habe schon, hab schon einen ganzen Haufen Blau angesprüht. Die muss ich erstmal anmalen.
1: Ja, ja. Und dann sagst du, oh, ich brauche mal eine Pause von Blau. Und dann zack. Wie weißt du, mit Blood Angels? Die sind rot. Das ist doch komplementär. Ja, die sehen auch gut. Blood <lacht>
0: Angels mag ich schon gerne. Aber <lacht> anderes Thema. <lacht> 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 wo wir
1: wieder wären, die Guten sind. Die,
2: die Hörer Der Name ist Bescheid. Blood
0: Angels. Ja. ja.
2: Mit dem Schwesterorden äh, oder Bruderorden, die Blood Drinkers gibt es, glaube ich, auch. Und die Flash-Eater ja, natürlich
0: und, und, auch. Nein, nicht Flash-Eater, Flash-Terror. Ah, Flash-Terror, okay. Ja, aber das ist gar nicht auf die reißen es bloß auseinander. <lacht> die die Flash-Terror waren aber
1: kein loyalisten oder?
2: Aber sowas von. Doch, doch, das ist ein, so ein Orden, der zu den Blood Angels gehört. Wirklich? Ja. Nice.
3: Ja. <lacht> 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 Deswegen die Guten im Also, Fall, die also den, den sollte so. man schon mal irgendwie so eine PR-Agentur zur Seite stellen, damit aber, sie mal ein bisschen positives Framing und positive Markenbotschaft lernen. Aber ich glaube, bei den Nahkampfpraktiken von den
0: Flash-Terrors sagen sogar die Chaos-Orden, mal, das kannst du doch nicht machen. <lacht> also.
3: Okay. Naja. also wenn sich da mal ein paar Kornverehrer angewidert wegdrehen, dann äh, ja. weißt du, wie es läuft.
0: Nein, also das nicht. <lacht> genau, okay, also dann äh, haben wir jetzt äh, erschöpfend über die Space Marines gesprochen für heute. Und hören wir uns doch jetzt wieder einen kurzen Jingle an, bevor wir noch ein klein wenig über Hobbyfortschritt sprechen. Bis gleich.
1: So, hallo liebe Hörer. Kommen wir nun zum Abschluss der heutigen Episode und befragen mal wieder einen unserer Hobbyisten nach seinem Hobbyfortschritt. Und heute tötet das los auf den Christian. Christian! Wir müssen
0: noch so einen Soundeffekt einbauen, so ein Glücksrad. Das sind die dieses
1: Web-Millionär-Ding, wo dann das, das Licht kommt, das wir ja, nicht sehen du können, weil es Audio du ist. ja Dankeschön. Ja, also Christian, was hast du denn alles geschafft? Besser, was hast du nicht geschafft? Weil was du geschafft hast, das ist eine, eine relativ lange Liste. Ich denke, es wäre kürzer, wenn wir darüber reden, was du nicht gemacht hast. <lacht> ja. Die Liste ist aber auch extrem lang, was ich nicht machen mache. <lacht> okay. Ich habe nicht mein org bei team fertiggestellt. Schon seit Ewigkeiten nicht. Das auch hier können wir ich... dann Shame-Sound, Glocke und so. Ja. Shame. Okay. Ja, ja. Was ich geschafft habe, war, ich habe ein paar, ich bin zufällig an ein paar Death Guard modelle gekommen. Ja? Die habe ich angeschaut, haben sie mir gefallen, haben sie gekauft. <lacht> <lacht> um, ja, und da habe ich jetzt zwei Marines, einen Terminator bemalt und äh, ein paar drei Boxwalker. Und dann irgendwie wurden mir ein paar Elder untergeschoben. Ich weiß auch nicht, ja? woher die kamen. Also du hast aus, plötzlich, waren sie da, aus unbekannter <lacht> Quelle eine Reihe elder panzer erhalten zum Anmalen. Ja, ja. aber ich hab, ich kann die gar nicht alle zuordnen, was das alles war. Also es waren, ich glaube, was haben wir da gesagt? Es waren zwei wave dann waren es ein Falken, ein Firepism, ein Hornet. Und was waren die anderen? Du hast noch drei Windreiter bemalt und einen Fazier auf äh, Bike.
3: Auf Skyrunner. Skyrunner genau. Genau. Aber Können wir noch kurz noch? dazu sagen, in welchem Zeitraum das war? <lacht> das äh, müsste jetzt lügen. Zwischen
1: sechs und sieben oder Wochen? Sowas? Ja,
0: also nee, 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 nee. Ich glaube, zwischen sechs und sieben Tagen, oder? <lacht> also, die, äh, der erste Satz,
1: Panzer, ging natürlich relativ zügig. Das war innerhalb von zweieinhalb Wochen. Aber dann habe ich halt wieder andere Sachen zwischen reingemalt und dann. Also, die, du hast den. den den Falcon, den ähm, Fire Prism und den Hornet und die Windrider und den Fasier ähm, hast du mir mitgebracht. Und die hast du, glaube ich, in zwei Wochen durchgezogen. Das war flott. Ja, es ging tückisch, ja, ja. Ich, ich stelle dann auch mal Bilder davon rein. Ähm, die die okay. Wave 7 habe ich jetzt nicht vorliegen, die stehen noch bei dir, aber von den anderen Sachen kann ich schon mal Bilder stellen. Huiuiui. <lacht> Schick geworden. Ja, dankeschön dafür. Sehr beeindruckend. <lacht> ja, ist doch kein Thema. Ja. Aber hast du denn außer den Sachen, die du für mich angesprägt hast, noch irgendwas anderes da gemacht? Ja, wie gesagt, äh, Devcard habe ich etwas bemalt, habe äh, ein, zwei Figuren Freebooter bemalt, habe noch, äh, ja, was habe ich sonst noch bemalt? Bei irgendwas war es noch. Bei den Freebooters, was hast ah, du da bemalt? Ich habe mein, hab mein Gelände bemalt für die, aus der...
0: Oh ja, aus das meine... wurde der Rosteffekt so fürchterlich verglückt ist. Ja, oh, oh, aus der Kill-Team-Box,
1: aus der, Kill der Primaris-Kill-Team-Box, aus der ich meinen Black Templar-Kill-Team gebaut habe, für meine Primaris-Black Templar, ähm, weil oh, so, es gibt die Modelle, haben mir ja gefallen. <lacht> Und ähm, da habe ich das Gelände jetzt, fertig bemalt, genau. Also den Geländeanteil, dass man... Da werden wir auf jeden Fall ein paar Bilder brauchen für die Shownotes. Ja.
0: Schon mal gucken, ob Und trotz deines, äh, deiner äh, Lamentierungen, dass ja das, der Rost so furchtbar verglückt sei. sieht das hab Ich, so ich habe doch nicht
1: lamentiert, dass das der ist. Ich habe nur gesagt, ich habe es probiert mit Rost zu bearbeiten, weil ja, ich ja. mir ja so Rosteffekt <lacht> besorgt habe. Ne? Also sieht auf jeden Fall gut aus. Sieht hammermäßig aus, ja. Und ähm, freuen wir uns mal auf den Einsatz davon. Müssen wir gucken, wann wir das beim Einsatz sehen dürfen. Ja. Okay, auf dem nächsten, also das, was noch bei dir auf dem Malte steht, ich glaube, du hast auf jeden Fall noch weitere Älterpanzer Panzer von mir. Es müssten noch zwei Wave Serpents und <lacht> äh, noch ein Illumzar sein, oder excuse, Fire Prison. Ähm, Sind noch nicht, nicht
0: auch irgendwelche Läufer oder sowas da?
1: Also ich habe hier aktuell noch stehen zum Bemalen einen Transportpanzer, also den, den, den Panzer ohne diese Antenne. Das ist, das ist ein Falken. Also das ist ein Falcon. Oh Gott, das Ich, ich komme da nicht mehr durch. Diese ganzen Elderpanzer, es gibt so viele davon. Hä? Ja, da, da muss ich mal sagen, ich hatte irgendwie eine, eine große Gruppe Elderpanzer über eBay gekauft, gebraucht und die waren zwar nicht angemalt, aber zusammengebaut, nur leider Gottes halt in verschiedenen Formen, die nicht zusammengepasst haben. Da war halt dann der Falkenkörper mit den äh, wave sappen turm und andersrum und vice versa, und den, auch die Hinterteile haben nicht zusammengepasst und dann mussten wir da ein bisschen reparieren, das hat ein rechtes Chaos gegeben und irgendwann hat keiner mehr durchgeblickt, was was war. <lacht> also es sind immer noch Panzer, die, die falsche Teile haben. Das also an dem Felgen habe ich jetzt nochmal gesprüht, mhm. gestern, und ähm, da ist, bin ich aber noch nicht sehr weit und dann habe ich zwei von den Läufern, von diesen kleinen Läufern da. Die Warwalker, ja. Die Warwalker, dann habe ich... Äh, hier den, den Flieger noch um die Ecke liegen und äh, zwei von den äh, Phantomen. Den Wochen. Hemlock Wavefighter und den die Phantome sind die Wavelords. Ah, die Wavelords, genau. Wavelords ja. oh, auch. Ich ja, wir mit haben, glaube glaub ich, drei Tage durch. lang am Stück nur gebaut. Also wir haben uns getroffen und haben uns äh, im Zimmer eingesperrt und haben drei Tage lang <lacht> Modelle zusammengebaut, damit er sie wieder mitnehmen kann. <lacht> cool. Ja, genau. Ja, und Jetzt weiß ich gar nicht, ob wie viele Panzer da noch da drin sind. Ich glaube noch zwei nochmal. Ja, wir werden sehen. Ja, es müssten insgesamt <lacht> vier Wave Serpent sein. Muss so gucken. Ja, das kann sein. Ja.
2: Das heißt, in ein paar Monaten wissen wir dann aus dieser Folge, wie der Martin zu seinen 4000 Punkten Eltern gekommen ist.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, Im Vergleich dazu, dass diese Panzer irgendwie gefühlt ein gutes Jahr bei mir rumlagen, ohne dass ich irgendwas daran geschafft habe und du hast sie halt in zwei Wochen fertig. <lacht> ist schon... Cool. Man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich auch extrem viel Airbrush-Arbeit. Ich meine, das dauert zwar auch so eine Zeit und das fordert auch ein bisschen Übung grundsätzlich, aber es ist halt auch relativ dankbar mit der Airbrush. Okay. Und jetzt als nächstes ist bei dir geplant, dass du dein org team weitermachst? Ja, also ich habe hier noch Fribu, das Fate, noch mh, zweieinhalb Amazonen an der gerade drin, eine Infinity-Figur, eine Toha. Ähm. Dann wollte ich als nächstes auch noch mal einen Death Guard, einen von diesen ähm, Schwebern, von diesen Dro solchen Drohnen bemalen. Aber da muss ich gucken, dass mir die... bietet Bloat Drones. Die Bloat Drones, aber da muss ich gucken, dass mir die Wash nicht ausgeht vorher.
3: Ja, das Und sind Probleme, Mann. Nur ein leeres Farbtöpfchen Leere, leere Farbtöpfchen. <lacht> die Tropfen bei ist, mir höchstens mal Da ist, nur noch, ein,
1: da ist nur noch ein Tropfen drin. Ich habe Angst, es reicht nicht, wenn ich anfange mit der Bloat Drone. <lacht> Dann Sieht nicht doch. seuchig genug aus mit zu wenig <lacht> yeah. Wasch Ja, dann passt die Farbe nicht dazu. Das ist doch blöd.
0: Willst du dir auch die neuen äh, äh, Underworlds Killteams holen? Nicht Killteams. Äh, ähm, ähm, wie heißen die?
1: Es ist zwar sehr verlockend, aber ich habe mir gedacht, ich bemale erstmal eigentlich so viele wie möglich von denen, die ich bereits habe. Hm? Okay. Weil dann habe ich ja schon eine gewisse Varianz. Hm? Darf ich noch kritisch hinterfragen? Das Shadespire Orc Team ist das einzige Team, das du noch nicht bemalt hast, oder? Nein, um Gottes Willen. Die Shadespire Orcs sind halt jetzt teilbemalt. Dann unbemalt sind noch die Goblins, die äh, Prim, die Sigmariten Crew. Ich wollte gerade sagen Primaris Crew, die Sigmariten Crew aus der Grundbox, die Geister aus der Grundbox, aus der zweiten Grundbox. Ach okay. Ich dachte, die waren schon fertig. Nein, 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 um Gottes Willen. Das waren die, das waren die Untoten aus der aus der ersten Season. Mhm. Ja. Und, ähm, Irgendwas, Irgendeine Crew war es, glaube ich, noch. Ach, und die Eyes of Nine. Ah, genau, die Eyes of Nine. Ah, genau, Eyes of Nine. Okay. Okay. okay, gut. Aber dann haben wir auf jeden Fall noch was, auf was wir uns freuen können. Ich bin gespannt auf die Bilder. Und äh, wir werden es dann auch zeigen. Ja. Und ich werde vielleicht noch einen oder anderen Battle-Mech Battle bemalen. Oh, hast du noch wieder Battle-Mechs bekommen? Nein, ich habe noch mal die, noch, noch, noch vier übrig. Die wollte ich eventuell bemalen, weil bei uns im Verein äh, wieder der eine oder andere das Battlematch spielen wollte und dann hätte ich ja sogar bemalte Matchs. Hey. <lacht> okay. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ist das ein herausragender Hobbyfortschritt, an dem wir uns messen lassen können. <lacht> ja, ich Gibst
0: du das, Martin? Zählt das jetzt auch als Hobbyfortschritt für dich?
1: Uh, ich glaube nicht. Ein Ich glaube, ich glaube oh, wir müssen einen hobby
2: fortschrittskodex einmal ja, ja, niederschreiben. Ja, ja.
3: <lacht> der Kodex, Kodex Hobbyistis Verbietet das. Ja. Gut, gut.
0: Dann denke ich, sind wir doch jetzt so langsam am Ende der heutigen Folge angekommen. Oder hat noch jemand was hinzuzufügen?
1: Ich wollte noch sagen, dass ich wir haben es ja vorhin mal durchgerechnet, da waren es noch, glaube ich, 1200 Punkte, glaube ich, rund, die du jetzt, die jetzt bemalt ja. hast. Ja. Die jetzt fertig aktuell. sind, Ja. 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 Also du genau. hättest auf jeden Fall jede Challenge erfüllt. Ich, <lacht> ich wollte gerade sagen,
3: jetzt hast Richtig. du die Hobby Challenge erfüllt, äh, Christian. Jetzt kannst du dich wieder den schönen Dingen des Lebens zuwenden und äh, was anderes malen. Also. Die,
1: <lacht> das Einzige, was
3: ich nicht geschafft habe, was ich hier als äh, eigene Challenge angesetzt hatte,
1: war äh, den Koloss von, von meiner War Machine zu bemalen. <lacht>
0: Aber du hast ja noch bis Ende Mai Zeit.
1: Ja, bis Ende Mai. Ja, hui, hui, hui. Das wird knack. Aber ich habe <lacht> ja Urlaub schaffst irgendwann. Schaffst du? Hast äh, du noch Urlaub? Oh Gott, nein. <lacht> oh nein.
3: Oh, da freue ich mich schon wieder auf die WhatsApp-Gruppe, Jungs.
0: <lacht> okay, wir also, freuen uns auf jeden Fall. Glaube, ja, ja. <lacht> wir freuen uns und äh, wir freuen uns auch, dass ihr wieder dabei wart und uns äh, diese, naja, wahrscheinlich anderthalb Stunden etwa begleitet habt. Und ähm, wir freuen uns auch, wenn ihr uns Bilder postet für die Hobbyisten 500 Challenge mit dem Hashtag, Hashtag Hobbyisten 500. <lacht> wir werden oh, auch und, Bilder ähm, posten. <lacht> genau, wir werden uns Mühe geben, selber auch wieder Bilder zu posten. Und ansonsten hören wir uns, wenn ihr möchtet, in 14 Tagen wieder. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Hobbyisieren und ähm, macht's gut. Wir waren der Johannes, der Christian, der Martin der Mike. Und ich, der Ferdi. Bis in 14 Tagen. Tschüss. 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 Tschüss.